0: Radio 4. Du lytter til Wildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Entou hvad, hvad hører vi her? Det, det har jeg selvfølgelig ikke tænkt på. Men nu skal jeg, jeg skal udtale et navn, jeg tror, jeg har lidt svært ved. Gustavo Olala. Han har klart. lavet soundtracket til et spil, der hedder The Last of Us.
0: Og det bliver du nødt til at forklare mig, hvorfor vi, Altså, så nu ved jeg, hvad vi hører, men ja. jeg ved jo ikke, hvorfor vi hører det. Og uh, fordi dagens program skal handle om svampe. Lige præcis. Og hvad har det her musik med svampe at gøre? Det er godt, at spørge.
1: Der uh, Last of Us er et, uh, et computerspil, hvor at, uh, man styrer uh, en mand eller en, en pige, som uh, skal leve, overleve i et samfund, hvor uh, der simpelthen er blevet overrendt af zombier. Og en af de her uh, zombie-typer, de bliver inficeret af en svamp, så de ikke kan se mere, de kan kun uh, lokalisere, eller hvad hedder det, uh, komme rundt via ekolokalisering. Og det, øh, Kæft, må... det er jeg må langt af, Andrew. Det er super spændende og fascinerende. Men øh, det er en af de grunde til jeg er fascineret af svampe. Det er på ja. grund af zombier. Ja.
0: Ja. Men øh... Ja. Hvorfor siger du sådan øh, noget Nej, nej men det er okay. okay. Ja, ja, men det er fordi, at zombier siger mig ikke rigtig noget. Altså, det er, Hvorfor? Ja, fordi det, jeg tænker, det er sådan noget lidt noget. Det er med de der zombier. Altså sådan okay, vi forstår. har meget
1: at snakke om. Vi skal ud ja, okay. på endnu en sommertur. Ja. Som som, ja. Det
0: bliver vi nødt til. Men, men tilbage til de der svampe, fordi... Øh, får du så gjort noget ved svampene, eller øh, sidder du bare og ser zombiefilm, så du ikke kommer ud og, og finder nogle svampe? Jeg så faktisk
1: en virkelig god zombiefilm i går, ja. men jeg har øh, jo kastet mig ud i at læse en bog ja. om øh, svampe. Okay. Øh, i svampenes rig. Den Nå. er kastet mig. Ja, den ja. er begyndt at læse. Så det jo, og det er jo meget passende.
0: Og jeg må så med skam meddele, at jeg er nærmest gået i stå, og det piner også sådan set lidt. Jeg har set travlt, så travlt, og jeg har kigget alt for lidt på svampe. På den anden side, så er det også lidt hårdt på de der svampe. Altså, fordi. Øh, først er det alt de lette, og det var sjovt. Og de halv svær, det var også sjovt. Men så når til de svære, så stopper det med at være sjovt, fordi. Man kan bruge så ufattelig lang tid på at prøve at finde ud af, hvad det er for nogen, og hvad de hedder, og, øh, og så alligevel efter at have brugt rigtig lang tid på det opdaget, at det, det, man kommer ikke i mål. Altså.
1: Så det er så. sådan en slags evighedsopgave?
0: Ja, og det er heller aldrig rigtig lykkedes mig at blive en glad mikroskopmand. Altså på et eller andet tidspunkt, når man går i stå så skal man have svampen under mikroskop og kigge på deres lameller og deres sporer og sådan noget. Og, øh, og det er også svært. Det er svært at finde de der øskner, eller finde ud af, at den ikke har øskner. Det, det er svært at måle sporene rigtigt, og finde systemerne de rigtige steder. Og, og når man så, ligesom, hvis man så har gjort det alt sammen rigtigt, så kan det stadigvæk være, at man ikke kan finde ud af, hvad, 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 hvad den hedder. Altså, det, det er ikke ualmindeligt simpelthen, at man ender der. Så jeg kan enormt godt lide at gå og finde de der svampe, men, men den der, det der sidste stykke, det har uh, sgu givet mig
1: mange frustrationer. Det, det er jeg faktisk lidt skuffet over, at du simpelthen giver op.
0: Jamen, jeg ved heller ikke, om jeg giver op, jo, det, altså man kan sige, at nogle gange så skal man jo vælge sin kamp med omhu, ikke? og så, så tage de steder, hvor det giver mening. Det giver stadigvæk mening for mig at komme ud i de der uger, hvor svampene møller op og, og opdage det der mysterium eller den der forunderlige verden. Det gør det.
1: Og er det, er det nu svampende møller op? Og det er jo lige nu. Ja. Vi... Øh...
0: Vi, vi er i efterårsferien, og det er oktober, og der har ikke rigtig været nattefrost endnu, og der er kommet godt med vand, og ikke for meget blæst. Og sådan, så, så der er rigtig mange svampe derude lige nu. Ja. Så det vi vil vi gerne anbefale, lytterne. Altså, gå derud og kig på dem, det er simpelthen en forunderlig verden. Du kan gøre Lang... det
1: lige efter, du har hørt det her program. Så det er, en er du også rustet ja. til, hvad du end måtte møde i svampenes rige.
0: Ja. Og så er det jo en lidt speciel udsendelse i dag, fordi, øh, øh, fordi vi har... Altså, vi har kun én gæst, og vores gæst er også vores guide på feltreportagen. Yeah. Så man kan sige, at øh, vi har støvet Jens H. Petersen, øh, mykolog, og meget mere af øh, for, for lærer og smuds og, 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 og duplet ham tør efter den våde feltreportage. Og nu har vi taget ham ind i studiet. Øh, velkommen, Jens. Jo, tak skal du have. <laughs> og, og det... Der er jo mange grunde til, at de også vil have dig i studiet, altså ikke kun ude på feldreportage. Dels er, er I jo ikke så mange, der er går til svamp i Danmark, hvis man altså der er flere, der går til fugle eller planter eller pattedyr. eller sådan. Noget. Og dels så, øh, så tænker jeg, så har lyst til også at lave en lille hyldest til dig. <laughs> så, det, så det bliver også en, det, bliver, det, det her program bliver også en hyldest. Men først skal vi have præsenteret. Så øh, så øh, vi ved, du hedder Jens H. Petersen. Du har nemlig været på, øh, på feltreportage. Det kommer vi til om lidt. Og, øh, men så hjemme i min borgeregul, der står der nogle bøger af Jens H. Petersen. og den første, jeg stød på her i morges, da jeg skulle tænke på det her program, den hedder Drømmen om en lille økologisk æbleplantage. Ja. Men det har jo ikke noget med svampe at gøre.
2: Nej, i hvert fald ikke sådan bare men det har sådan set også noget med svamp at gøre, men, men, men grundlæggende har det noget at gøre med drømmen om at, at flytte på landet og, og, og lave noget, der var nyttigt.
0: Nyttigt? Jamen, det synes jeg er virkelig interessant. Det kommer vi måske til at dykke lidt ned i. Øhm, det, det er i hvert fald smukt, så på forsiden af den her bog, udover at der er en regnbue i baggrunden, så er der de smukkeste røde æbler. Det er lige ved, at man kommer til at tænke på det eventyr her, og så skal man jo vare sig. Men de smukkeste røde æbler. Hvad er det for en æble, der er på forstånden her?
2: Det er Discovery, vores sommeræble.
0: Ja. Øhm, og du har sådan en æbleplads, og den ligger ude, ude ved Thierstrup, ved jeg.
2: <coughs> Ja, det er rigtigt, ja. jeg har, jeg har besøgt dig derude.
0: Men hvornår dukkede den drøm op, og, øh, og, og, og hvad, hvad skete der?
2: Jamen, den dukkede op i løbet af 90'erne, hvor vi boede ind i Aarhus og havde vores første barn, mig og min kone. Ja. Og... Øh, Altså, vi har begge to vokset op med æbletræer og store haver og, og sådan lidt landlige omstændigheder. Mm. Og øh, vi begyndte at søge, søge efter noget, vi kunne, vi kunne købe, hvor vi kunne plante æbletræer. Mm. Og da vi nåede på den anden side af der var prisen kommet ned, hvor vi kunne lege med. Ja. Og så havnede vi i Tirsdrup øh, med tre hektar jord, øh, der ligesom lå rigtig tæt. Og øh, i 2003, der plantede vi så 1800 æbletræer. Mm og så plantede vi nogle flere par år senere. Mm. Så vi fik en lille æbleplantage. Mm. Og, 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 Udover at vi holdt af æbler begge to, og også vidste lidt om æbler, så var det jo selvfølgelig også tanken om, at dem skal man bare plukke, eller slutter, dem skal man bare plante, mm. og så skal man beskære dem lidt. Og så kan man så i mange, mange år høste alt guldet fra de her æbletræer. Det er, meget simple, det er en
0: dejlig ikke? tanke. Ja. Det kommer helt af sig selv. Ja, det kommer helt af sig selv. <laughs> okay, jeg kan næsten ane, at der var lige lidt mere arbejde. Det, kan være, vi, altså, det kunne vi godt komme lidt ind på også, også svampene, bare for at tage et eksempel. Men, øh, men jeg vil gerne så... Fordi der skete jo også noget andet i dit liv. Jeg ved ikke om det, fordi du har også arbejdet ind på universitetet.
2: Jeg har undervist i svampe i 20 år på Aarhus Universitet ja. på forskellige niveauer. Men til sidst, der, var jeg, der havde jeg stået alene med det i en 4-5-6 år og, 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 og brændte ligesom ud i det. Jeg, kunne ikke, det. jeg blev mere og mere usikker på, om det var godt nok, det jeg lavede, selvom det var det jo. Så fik jeg over og sagde mit job op og, og blev freelancer. Mm. Øhm, og, og det gav enormt meget energi. Mm. Øh, jeg skulle nok have gjort det lidt tidligere, måske. Og det, det gjorde, at der kom en, en årrække, hvor jeg lavede en hel masse bøger. Mm. som havde ligget og presset sig på. For jeg har også en tredje hat på, nemlig at jeg er fotograf.
0: Ja, det er du jo. Altså, jeg vil jo nærmest beskrive dig som øh, øh, pornograf, blomsterpornograf for eksempel. Altså, fordi du fotograferer ikke kun svampe. Du fotograferer helt vanvittigt smukke billeder af svampe, men også blomster.
2: Ja, og, og landskaber, og, og, landskaber. Og, og alt muligt andet. Men... Øhm men svampene, det har været mit faglige fotografi. Det, okay. det, det, det har været billeder, jeg skulle bruge i forhold til undervisning og bøger og sådan noget. Ja. Blomsterne, det er jo sådan et, et æstetisk sidekick, ja. som viser sig at være meget berigende, fordi de var så vilde.
0: Altså, kan man se de der blomsterfotos nogen sted? Ja, de, de, ja, de, de ligger på nettet, nettet ja. det, Jeg Lytter, vi lover at lægge nogle øh, links op, fordi I to, jeg lover jer, at I, have, I tror ikke at jeres egne øjne, når I ser de der blomster. Hvordan blomster ser ud, når man kommer rigtig tæt på? men så kunne jeg også godt tænke mig at nævne noget andet, fordi jeg læste jo biologi i, fra tror jeg, 86 til 93 eller sådan noget, og på et tidspunkt i biologistudiet blev jeg optaget af svampe, og så skete der en revolution, og den skete i 1990. Og det er, det er en af de bøger, der har forandret mit liv. Det kan, jeg står simpelthen med en, en lyserød bog, den hedder Danske Storsvampe, Basidiasvampe, redigeret af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt. Og når man så åbner den... Øhm, så er der kun øh, bogstaver, stort set. stort set kun bogstaver, altså der er stregtegninger i starten, og så kan man tænke, hvordan kan det øh, være en svampebog? Øh, men det er det, og, øh, og det der var revolutionen for mig, det var, at den, forsøgte, den gjorde et forsøg på at få alle svampene med. Øh, det var der ikke nogen andre svampebøger, det var altid et udvalg af svampe. Øh, på daværende tidspunkt, og så forsøgte den gør den et andet, meget, meget øh, prætentiøst øh, forsøg, nemlig at på at bestemme svampen alene ved makroskopiske karakterer så langt som muligt. Det vil sige ting, man kunne se, uden at man skulle have det store udstyr og den store embedseksamen frem. H hvordan, hvordan opstod den idé der, og, og, og hvordan lykkedes det altså?
2: Jamen, det, det opstod fordi det er jo en nøgle til svampe. Nøgle, det er sådan nogle analytiske redskaber, hvor man, hvor man svarer på spørgsmål. Det kan være, kan være, den rød af den blå, og så går man forskellige veje ned igennem en, en labyrintisk struktur, og i bedste fald ender man så med, med et navn mm. et eller andet sted. Mm. Og den forrige nøgle til danske svampe, den var fra 1943, tror jeg, mm. og, og, og jo afgrundstybt for ellet. Mm. Det var, det var en bog med måske 800 arter, som sammen hedder noget andet i dag, så, så det var sådan slet ikke til at bruge. Mm. Så havde Svampeforeningen et projekt med at genudgive den her nøgle i en, en udvidet udgave, men det blev ikke rigtigt til noget. Den mm. kom ikke. Og på et tidspunkt, da vi havde ventet, Jan Vesterholdt og jeg, i nogle år på at se de her nye nøgler, så besluttede vi os til, at vi, nu kunne vi ikke vente længere, nu laver vi skulle selv nogen. Mm. Og det gik vi så i gang med der i 87 agtigt mm. Vi stod oppe i, i, i ladens kopicenter og kopierede tusinder, der tusinder af sider af de her nyskabte nøgler, som vi sendte til folk rundt omkring i Danmark, så de kunne blive afprøvet. Og stadigvæk lugte lugten af de der kopimaskiner efter tre timer ned i den der kælder der. Det var helt forfærdeligt. Og da vi havde ligesom lavet det, så, så gik vi til Gyldendal og spurgte, om de ville udgive det der, og det, det vidte de så godt. Og, og så kom bogen...
0: Det må i sig selv være en præstation, at man går til et stort dansk forlag, og så siger, at vi vil gerne udgive en tyk bog med svampenøgler. Men altså, der har været en, en redaktør, som forstod det, eller hvad?
2: Ja, sådan så noget lykkes en sjældent gang imellem. Ja. Ikke? Altså, jeg, jeg har mange gange forsøgt at henvende mig til forlag med, med ting, og, 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 og ligesom er prallet af på skallen. aldrig nået ind til den relevante redaktør, men... Der var jeg så, så heldig at blive peget hen til en, en fagbogsredaktør inden for naturvidenskab, og de har jo lavet andre bøger af den type med planter, øh, for eksempel, og jeg ved ikke, om det ikke også er dem, der udgav en runder om mosser engang, så, så der har været sådan en, en ramme at tale ind i, og vi havde, vi havde designet bogen, så den lignede plantebogen i format og, og omfang, så den, den faldt sådan egentlig naturligt som en, en tor. Mm. Og, og ja, der var så en, der kunne se fornuften i det.
0: Og, og det var en revolution for mig personligt, fordi det gjorde det muligt for mig at gå ud og samle en svamp i skoven, og så, hvis det ikke var en umu, Altså, der er selvfølgelig stadigvæk umulige svampe, det må vi jo indrømme, ikke? som man og heller ikke komme i mål med med den her nøgle, men, men hvis det var en af de mulige svampe, en skørhat, eller en fluesvamp, eller en rørhat, eller, så kunne man virkelig... Så var det stort sandsynlighed for, at man faktisk fandt ud af, hvad svampen hed, altså... Øh... Men det var jo en revolution for andre os. Jeg har talt med andre os, som har slidt den her bog i stykker, ikke? Og, og måske er på bog nummer to, fordi den første blev slidt i stykker, øh, fordi den er blevet brugt så meget. Og øh, det betød jo også, at, øh, at der pludselig var mulighed for os at dele fund med hinanden. Øh, fordi det her, det skete vel også, der begyndte også at komme i gang i sådan en digital revolution.
2: Har hey, jeg ikke endnu på det tidspunkt. Men det, det var nok de 12 år senere, at det begyndte at ske. Men, men, men det kom jo. Det, altså, det var i sin vorten,
0: kan man sige. Ikke? Jeg kan ja. huske, at skrev øh, den første opgave på EDB. Det var i, det sidste studieår, der i starten af 80'erne. Ja,
2: ja. Ja. Okay. In, internettet var ikke opfundet endnu, rigtig. Nej. Jeg, jeg tror, det var op omkring 6, 8 og 90, jeg rigtig begyndte at se, at der var et internet derude. Ja. Så det var noget senere. Det
0: var så, måske, så hvis det her var den første revolutionbogen her, så, så, så skal vi snakke om den anden revolution senere. Men jeg, jeg tænker, at vi skal, vi skal ud på den her reportage. Og det er jo også dig, der fører der. Men det er så ikke sammen med mig, men sammen med Emil og Lærke.
3: Det er mig, der er Emil Skorgård Brandtoft. Og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klærup.
2: Vi, altså vi kan gå ned der en sti. Det er godt nok mange år siden, jeg har gået her, men det, den, den er der nok stadigvæk. Og så kommer der en bro et sted dernede, så kan man gå op over bakken og så komme retur op på den anden side af skovmøllen og der. Så går man sådan gennem det meget forskellige terræn rundt her. Og det, det plejer at være, at være fine steder. Det
3: synes jeg, det synes jeg lyder som en, som en rigtig rigtig fremragende idé. Og manden, der lige beskrev den tur, vi skal ud på, er jo Jens H. Petersen. Som er øh, svampemand og forfatter og, og alt muligt andet. Øhm, og Jens, det kan være, at du, inden vi kaster os ud i det her svampejagt her, lige vil bruge to år på at fortælle, hvem du selv er.
2: Ja, jeg er uddannet biolog med speciale svampe fra Aarhus Universitet tilbage i slut 80'erne. Og jeg underviste undervist i mange år på Aarhus Universitet i, i forskellige svampefag. De sidste 7-8 år har jeg været freelancer arbejdet med Danmark svampeatlasprojektet, projektet og lavet svampebøger og lavet andre bøger og fotograferede og sådan nogle ting. Og det er jo... Øh,
3: jeg er jo også selv biologer, og Lærke, som er her, er også biologer. og vi har jo haft den store fornøjelse af svamperide, Og øh, vi har også øh, i sin tid haft dig, faktisk, begge to, øh, i svampeundervisningen. Øh, og den der bog, Svamperiget, den er jo... Øh, den er jo en fremragende bog, der sådan, hvis man gerne vil lære noget mere om svampe.
2: Svamperiget var, var en, en lærebog jeg skrev øh, til undervisning på Aarhus Universitet, fordi de bøger, vi havde, det var sådan nogle plantebøger, der havde svampene med med et lille appendix, og de var både forældet og ikke særlig sjov. Øh, Svamperiget er nu nok ved at være noget forældet. Den er fra 95. der er sket meget siden. Men jeg har også lavet mange bøger siden, så, så dem kan man jo prøve at finde frem til. Sidste år udgav jeg sammen med Thomas Læsø. Øh, hvad der formodentlig er verdens største svampebog, et, et, et monstrøst øh, tobinsværk på 1717 sider, øh, hvis man har brug for at finde svamp.
3: 1717 sider. Den vejer også
2: veje nogle kilo alligevel, ja. øh, sådan en bog. Den, det er dens problem. Den var 5,5 kilo, eller de to bøger var 5,5 kilo. så
3: Og de er at øh, slæbe med i rygsækken? Ja, det er ikke
2: felthåndbøger.
3: Skal vi øh, prøve at øh, begive os ud i det? Det kan selvfølgelig være, at man skal sige, at hvis der er nogle underlige lyder undervejs, så er det simpelthen fordi lille Magnus han er med i dag. På, han sidder i viklen på Lærkes mave, så hvis der pludselig er nogen, der snorker, så er det bare en baby.
2: <laughs> det, er en baby. det
4: er ikke os, der er fra det søvn, nej.
2: Den her vej, ja.
4: Men Jens, jeg kan jo se, at du har taget, øh, taget lidt med under armen. Nu, jeg greb kun lige svampekniven, inden jeg gik ud af døren. Så jeg har ikke sådan specielt godt udstyret. Du har lidt mere med. Hvad, ja. hvad har du med i kurven der?
2: Altså, det, det er sådan set bare for at have en kurv. jeg kan putte noget ned i. Hvis vi finder noget, så har jeg mit kamera på et lille stativ, hvis der nu skulle være et eller andet helt udemodståeligt. Og faktisk må jeg tilstå, at jeg har, jeg har glemt min kniv og min luppe op i bilen, så det, det ser vi ikke. Men det kan man jo ikke se på radio, vel? Så Nej, det, det, får det kan man ikke. Sammen. Og så er det helt godt, at jeg
4: tog
0: kniven med. Ja, det, det er fint.
3: <laughs> Ej, nu kommer vi ned i på der løber her. Det er jo virkelig sådan en... Ja, jeg synes det er en, det er en fin å her nede igennem skoven øh, Selvom den jo ligger lidt dybt nedgravet I landskabet her, så er den jo faktisk rigtig, rigtig fin Og et godt sted til vandstær om vinteren, hvis man er, har sådan nogle tendenser, som jeg har Så er det et dejligt sted, hvis man gerne vil se den fine lille, lille fugl Som jo lever et, et liv, hvor den stiller sig op på sten ude i den stærkeste strøm Og så dykker den ned i strømmen og fanger alle mulige små øh, dyr nede på bunden Ja, men det er jo slet ikke, det er ikke fuglene, det skal handle om. Øh,
2: det har det en tendens det med mig, men på haha. her, den, den lugter heldigvis ikke helt så meget kloak, som den gjorde, da jeg startede op i 80'erne. Øh, og det er et, et meget smukt stykke skov, det her. Det er, jo, -skovene er langt hen ad vejen, øh, ligger på noget meget øh, læret jord som hvis man har en tør sommer, så bliver det så knasende tørt, at man absolut ikke ser nogen svampe det er, noget, det er sådan en type svampehabitat, hvor, hvor man skal virkelig være med i en her. Og, og vi har haft et ret tørt efterår i år, men det har også regnet meget på det sidste, og det ser ud som om, at svampene er begyndt at komme op ude. Og når de så kommer op, de svampe herude, på den her, hårde lær med de gamle bøgetræer, så finder man faktisk ret mange sjældne ting herude. Det, det, bliver, det, er, det er nogle ret specielle svampe, man kan finde i måske og, og vi kan se, der står allerede masser af svampefruktlæmme her rundt om os. Jeg kan se skørhatte, og jeg kan se honningsvampe herfra, hvor vi går. Så der er svampe herude i dag. Det er godt. Udover tørken, så er der en anden ting, der virkelig Øh, er et, et, et problem, når man er på svampejagter, det er de brune snegle eller dræbersneglene. De kan simpelthen rydde en skov for svampe, og der er nogle steder, der er så mange, som man praktisk talt ikke ser svampefrugtlæmere.
3: Okay, de bliver simpelthen øh, et op af dræbersnegle? Ja. De,
2: når, allerede når de, når de er små frugtlæmere, så bliver de bare bedre væk. Så ser man aldrig noget. Man kan gå i de her dejlige, fugtige skove, hvor man tænker, det, det, er, jo, det er perfekt, det er optimalt nu. Ikke en svamp der. Men det er der altså her, og hvis vi kigger op her til, til venstre, så kan vi se honningsvampe. Honningsvampe, det er sådan nogle, ja, de, man kunne godt sige, de er honningfarvede. Nu er honningfarve jo et ret fleksibelt begreb, kan man sige. Det kan være brunt, og det kan være helt blejt, gulligt og cremefarvet. Men øh, svampene her har sådan set også forskellige farver. Hatter over siden, det er, det er en, 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 en lamell svamp med en, en hat og en stok. Og, øh, og hat over siden den er sådan sjovt tofarvet. Det er fordi, øh, det inderste af hatten er tørret ud, og det yderste er vådt, så danner de sådan nogle, nogle øh, våde zoner rundt. Og Så kan man se, at der er nogle små mørke skæld midt på hatten. Og vender man den om, så kan man se, at der sidder en ring på stokken. Så det, er en, det er en art af honningsvamp. Der er flere arter af honningsvamp, og det er svært. Det her det er nok den, der hedder køllestokket honningsvamp, som er den almindelige løveskov og øhm, Det ser ud som om, den vokser ud i skovbunden her, men i virkeligheden er der nok nogle rødder dernede, den sidder fast på. Det er vedmedbrydende svampe, de spiser træ, og nogle af arterne er et stor, store, pro, giver store problemer i øh, nåleskov. Den her, det er jo så sådan en, en løveskovsart, og den laver nok ikke så store problemer, men den sidder og spiser træ. Hvis I kigger op der til, til venstre ved det træ, der står deroppe, så kan I se hundredvis af frugtlæge stå ud fra trærødderne håndingsvampe øh, kan spises, i hvert fald nogle af arterne. Og den her, der hedder køllestokket den kan, den kan godt spises. Øh, de skal være unge og, og friske og så videre. Øh, den, der vokser i nåleskov, der hedder mørk den er muligvis lidt giftig, i hvert fald for nogle folk, der er nogen, der ikke kan tåle den. Så det er sådan noget, man skal, der skal omgås man, øh... med lidt, lidt, lidt forsigtighed.
3: Ja, men sådan er det jo øh, generelt med spisesvampe, tænker jeg, at, er, at man skal være helt sikker på, hvad man laver. Så man putter dem i kødgryderne?
2: Ja, det skal man helst.
3: <laughs> altså, der er jo, Det sker jo <laughs> altså, stadigvæk årligt, at der er folk, der spiser meget, meget giftige svampe og dør af det, eller bliver meget, meget syge
2: i hvert fald. Ja, det gør det. Jeg er øh, bagstopper for giftlinjen over på Bisbjerg Hospital, som kontakter mig periodvis dagligt med heldigvis, eller heldigvis, men ofte er det, er det jo små børn, der er truffet med en halv svamp i hånden, og, og så er der gået panik i systemet, og i reglen har de formodentlig ikke spist noget. Og de der, de der små børns svampe, det er i reglen i øvrigt ugiftige ting. Det er sådan nogle ting og legeplads-ting. Men øh, vi har også hver år øh, tilfælde med folk, der har spist grøn fluesvamp, for eksempel. Og det er det. Grøn fluesvamp er den, der slår folk ihjel i Danmark. Og vi har også haft grøn forgiftninger i år. Ja. Og det er ikke så sjovt. Det er jo virkelig
5: Det
3: lyder, som om der er nogle træer, der knager oprager. Jeg ved ikke
2: der er der der også et træ der, der har og braget, kan man se. Det er en af bøgene, der, der er knækket en, hvad, 10-12 meter op øh, midt på stammen. Og, og kronen ligger og, og råder på skovbunden. Og det man kan se op i træet, det er, at der sidder frugtlæmer af den svamp, der hedder tøndersvamp, som er sådan en, en flereårig øh, træhård-poresvamp. Øh, og den, det er sikkert tøndersvampen, der har svækket træet, så det, så det endte med at knække. Øh, det var en, en svamp, der har været siger, meget forhat i dansk skovbrug gennem tiden, men nu har det vist sig, at den faktisk kun angriber træer, der er op omkring og over den øh, hukstmodende alder, så de tøndersvampene er nok ikke et reelt problem for for produktionen i skovene, hvis man nu mindre skovene skal producere. Det er meget flot, med mange etager af de her svampe op af stammen her. Og så har de jo ladet resten af toppen ligge her, og det er jo vidunderligt, at man er begyndt på det, fordi nu kan der jo komme alverdens svampe og insekter i, i det her døde træ, og, og, og høje rundt der de næste mange, mange år. Det kan tage mange år, før sådan en stamme er helt nedbrudt og det er svampene en af de vigtigste organismegrupper til at, til at tage livet af sådan et gammelt dødt træ der. Der er allerede ved at komme andre, andre svampe frem heroppe i enden. Der sidder nogle andre svampe her. Ja. Der er jo svampe, der, der lever af nedbrydning. Dødt træ og alt muligt dødt materiale ude i naturen, det er jo en af svampenes store opgaver at, at agere skraldemænd. Men der er også en stor svampe, der gruppe, der lever i symbiose med træerne, som laver det, der hedder svamperådet eller mykorrhiza, og de hjælper så træerne til at vokse. Så det er ligesom de to strategier, man ser i sådan en skov her. Det er nedbryd svampe, og så er det symbiotiske svampe, der vokser sammen med træerne. Og fluesvampen, vi, vi nævnte før, den grønne fluesvamp, den, den lever øh, i symbiose med forskellige træer.
3: De her, Jens, de her lidt mindre øh, frugtlemmer, der sidder her, er det bare øh, også øh, tøndersvampen, som ikke er blevet så stor endnu? Eller ja. er det en anden porsvamp?
2: Nej, det er øh, de små bitte frugtlemmer og tøndersvamp. De kan blive kæmpestore. De kan blive 50 cm på tværs, sådan nogle tøndersvampe, når de virkelig, virkelig er store. Men de skal jo starte et sted.
3: Ja, og dem her, de er nok 3 cm 4 cm den største her. Så der er et stykke vej for dem endnu.
2: Her nede sidder der nogle andre små svampe. Der sidder nogle små svampe her i, i mosset nede på, ja, på basis af stammen. Og de, de spiser ikke træet. De, de har et eller andet kørende i mosset her, hvor de spiser noget dødt noget død materiale inde her. Jeg kan prøve at snuppe en af dem og se. Lille, lille sirlig svamp med en stok, der måske er en halv millimeter tyk og fire centimeter lang og en lille hat, der i hvert fald er under en centimeter bred. lille, tynd fyr. Det er vist den, der hedder Den har sådan en, en, en lidt skarf smag, når man smager på, på saften i
5: stokken.
3: <laughs> Men det du også gjorde her, Jens, det var, at du plukkede sampen og stod og kiggede på den, og så nævnte du nogle, nogle karakterer og størrelser og sådan noget, og så knækkede du den lige og stak den i munden. Mm -hmm. øhm, og så er det, er det sådan en typisk ting, smag, yeah. øh, når man bestemmer svampe, eller hvad?
2: Problemet med svampe er, at de er meget plastiske. De karakterer, vi bruger til at bestemme dem med, de er enormt variable, mange af dem. Altså for eksempel størrelser, som vi nu kan se med tøndersvampen på træet her. Den starter ud som noget, der er en centimeter stort og kan ende, som noget, der er en halv meter stort, hvis den bliver rigtig stor. Så størrelse er for eksempel en svær ting at have med at gøre. Så vi mangler simpelthen håndtag i de her svampe, når vi skal beskrive dem og kende dem. Og derfor så tager vi sådan noget, som og smag ind, øh, som jo er nogle svære ting at have med at gøre. Men der er nogle svampe, der, der for eksempel smager meget skarpt, altså som, som chili. Det er der mange af og mælkehattene, der gør. Og det er vigtigt, når man bestemmer skørhatte og mælkehatte, og smage, om de er chili skarpe eller ej. Og der er rigtig mange svampe, der lugter på forskellige mærkelige måder. Det man, man må gerne smage på det hele, men man skal have spytte ud igen, man skal ikke gå og synge noget, når man ikke ved, hvad det er, man skal i det hele taget ikke gå og spise rå vild vilde svampe, men smage på det må man godt, og lugte tæt, det må man selvfølgelig også. Noget af det, vi, vi, vi altid bruger meget tid på, når, folk, når vi skal lære folk at bestemme svampe, det er faktisk det med lugtene, fordi i starten, der siger alle, at den lugter af svamp, ligegyldigt hvad den stort set lugter af. Og efter sådan et efterår, hvor man har set lidt rundt med de der lugte og prøvet at præsentere noget af paletten, så begynder folk at kunne, at kunne adskille alle de her lugte. De kan lugte af marcipan og anis og æblekompot og af gas og alle mulige ting. Ja. Det, det kommer sådan lige så langsomt, men som, som udgangspunkt, der kan de fleste ikke erkende lugtene.
4: Det lyder næsten ligesom at blive god til at kende vinsmage og få fundet alle de der små nuancer, det tager sikkert også noget tid at, øh, at sætte sig ind i det og få lært alle de forskellige små forskelle, der kan være på svampene, ligesom der kan være i vin
2: Ja, det må være noget af det samme som ja. vinsmagning ja, 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 Jeg har aldrig lært vinsmagning men jeg har Nej. lært svampelugtning
4: <laughs> Det er sjovt med de der tyndere svampe de bliver så hårde altså, Nu tænker man sådan svampe som sådan meget mm. blød slasket ting som regel det kan selvfølgelig se på mange måder at svamme, men hvorfor bliver de så hårde de der at svampe?
2: Jamen det er fordi deres strategi er at vare mange år, altså hvor frugklæmet varer mange år. Der, et, ind i, ind i alt det, al, alle de steder, hvor der kommer svampefuglæmer fra, der vil der være et, et, et svampeindivid inde i det, de danner frugklæmerne fra. Så der vokser en, et svampe mycelium rundt inde i den her store bøjesamme. Mm. Øh, og det kan blive mange år gammelt, og det, det kan de fleste svampe på den måde blive mange år gamle. Men øh, frugtlæmerne, som de fleste svampe laver, er jo ret kortlivet. Det kan jo være lige fra en blækhat der kommer op om morgenen og væk om aftenen, og til en øh, altså en der måske er fem dage om at komme op og forsvinde, til en kanterel, der måske kan stå der tre uger,
5: mm.
2: til sådan en Flere år i porosvampe ja, bliver vel en 10 år i frugtlægene, når de bliver gamle, men der er øh, flere år i i Danmark, der kan blive både 20 og 30 år gamle i Det kan man simpelthen se, hvis man så brækker sådan et frugtlæge op, så kan man se en hel masse ligesom årringe, man kan se en hel masse vækstlag i det, hvor man kan se, at de har vokset måske 4 mm om året og i en, en forfærdelig masse år for at danne det her store frugtlæge. Så det er jo en, en strategi for at have et frugtlæge, der lever længe, det er at gøre dem hårdere. Men ja, det er klart, at hvis man putter i mikroskop, så ser de så lidt anderledes ud i end de her bløde, tjaskede ting, vi finder ud i skovbunden. Der, der er det simpelthen en anden type celler i dem.
3: Men de er altid, jeg synes altid, at de der der, de er med til sådan at, at sætte stemningen i sådan en skov, når man kommer ind, og de står på de der gamle træer. Det, det giver altid sådan et, det giver lidt sjæl, synes jeg, til, til sådan et skovområde. Det
2: er jo en af de mest i øjnefaldende store svampe, ikke? Altså det, 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 den er virkelig sådan eye-catching, når man, når man ser sådan nogle stammer med tynder svamp. En, der er mindre eye-catching, det er den, der sidder her nede i skovbunden, der sidder sådan en lille, en lille kropbrun ting med en sort stok og, øh, og en snegl. Og nu kan I få lov til at prøve at lukke til den og sige, hvad den, hvad den lugter af.
4: Vil du lige prøve, inden jeg siger noget? <laughs>
2: vi bliver godt den lidt, hvis vi ikke synes den lugter, så så
3: sådan
2: altså, er vi jo øh, der
4: er noget løj er vi ikke
2: øh... der er noget løj eller noget så vedløj måske. måske ja, ja det, der er også nogen der der synes øh, gamle gamle elastikker, gamle elastikker som gamle mørnet ja, elastikker okay. så mm -hmm. vi Tænker er over i løj gamle elastikfeltet <laughs> ja. og øh, det er stor løj løjhed som jo netop er, i hvert fald normalt bliver beskrevet som lugtende hvidløg, men nogle gange er det meget mere elastikken, det er mm. øhm, ja. så som... Er det så
4: alderen på den, der...
2: Nej, ja, det, ja, det ved jeg ikke. Ja, det kan godt have noget med tørheden at gøre, måske. Mm. Nu er de meget friske og unge dem her. <coughs> en, en forfærdelig almindelig svamp i bøgeskoven. Den sidder på, på små pinde igen, som ligger ned enten i jorden eller oven på jorden. Jeg mm. kunne ikke lige se en pind her, men der er nok noget træ dernede, til der den der er også noget andet her, ja, den har måske vist, har været Ja, den har jeg, hvis på, ja. Øh, men den sidder nemlig, den, den sidder også på træ. Her, her. er der sådan en, en, en lille busk, en lille forgrenet busk af, af svamp. Øh, nogle nogle gullige grenspidser og lidt mere brunlige nedad. Så sidder den fast på en lille pind her. Og nede ved basis af den, der er der sådan nogle tykke hvide tråde, som er dens mycelietråde, der der sidder der. Det er rank koralsvamp, der sidder her. Det var faktisk dem, jeg lavede special om for en million år siden, da jeg gik på universitetet. Øhm, og alle de her hvide tråde, den har øh, nede ved basis af frugtlæmet, øh, de har den funktion, at de kan, de kan vokse ud gennem øh, jordbunden, indtil de finder en anden pind. Den her svamp den lever på pinde, øh, og en pind, sådan ude i, øh, i landskabet det er jo en form for ø, der er isoleret fra andre pinde af en masse jord, som svampen ikke kan lide at vokse i. Mm. Øh, men ved at lave de her øh, tykke mycelietråde, så kan den sådan, ligesom klare sig igennem som en slags redningsplanke over og finde den næste pind, som den så koloniserer. Så det er meget typisk, at de her, der hopper fra, 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 fra træø til træø, de laver alle de her tykke, hvide øh, mycelietråde.
3: Ja, det er meget smart. En meget smart måde at komme rundt på.
2: Ja, man kalder dem for jagende mycelier. Altså, de kan simpelthen jage deres substrat rundt, og så når de så har fundet en ny ø og kravlet over på, så kan de mere eller mindre opløse de celler, der ligger over i det gamle, der har spist op, og transporterer det celleindhold over i den, i den nye, så den har en god start, ikke? og så kan den gå i gang med at spise den ø, så den, de hopper sådan rundt fra, fra stup til stup, eller pind til pind derude.
3: Ja, mm. det, er også, det er jo også, tænker jeg, en god strategi med... Og genbruge materialerne, han sagt, i stedet for at skulle til at starte overfra. Ja,
2: ja. Det er en strategi. Og der, der er jo mange, mange forskellige strategier ude i sådan et, et, et svampesamfund. Der er nogen, der bare bullrer ud gennem skovbunden og, og, og guffler alt i sig, som de kan. Men sådan en, som den her ranke den er lidt mere kræsen. Den vil have pinde.
3: Det skal simpelthen være pinde. Er, er der sådan, øh, hvornår øh, går man fra en pind til en stamme? Og, yeah. og hvor er grænsen for sådan en koralsvamp? Jeg
2: yeah. kan godt tage nogle ret store pinde også, men, men, øh, men den, den tager de der specifikke øh, substrater. Okay, Det er jo altså
3: de er ret fine jo, de der koralsvampe, synes jeg. De, de lever jo virkelig op til deres navn. Ja, det gør de. Det ligner fuldstændig, hvis man har været ude og dykke på korallrev koralrev eller set noget i fjernsynet en gang fra korallrev, koralrev så ligner det jo simpelthen en koral, der står der i skovmånden Jeg går stadig rundt og lugter til den her hvidløgssvamp øh, her og det er fordi jeg prøver øh, Jeg har simpelthen aldrig nogensinde tænkt, at hvidløg og gamle ellestikker kunne lugte af det samme men jeg kan godt... Øh, jeg, jeg, jeg kan faktisk godt fornemme det at begge dele er i den men nu tror jeg at jeg smider den fra mig, fordi så godt lugter den egentlig heller ikke Det
5: gør den ikke
2: Ej, det er sådan en, svamp, en svampelugt, man når at blive træt af igennem sit liv som, som svampen. fordi man har siddet i så mange biler, hvor de har ligget i kurve på vej hjem fra ture. Og, og, <laughs> altså, der er jo folk, der spiser dem, men der foretrækker jeg nok hvidløg. Det er, hvor mange svampe, det er faktisk rigtig godt herude. Ind imellem honningsvampene her, der står der øh, en anden lamelsvamp, som har en, sådan en blegebrun hat og, og sådan en meget øh, rynket rand. Og hvis man vender den om, så har den nogle, ja, yeah, sådan fint livligt brune lameller, der er ret langt imellem lamellerne, en lys stok. Og hvis vi så brækker lidt i lamellerne, hvad kommer der så?
3: Der er sådan en øh, hvid mælkesaft der.
2: Ja, der kommer hvid mælkesaft ud. Så sådan en, en, en ret stor lamelsvampe med, med, med mælkesaft, det er en mælkehat. Og hvis vi nu havde tid til at, at vente på det, så ville vi se, at efter noget tid, når vi nu har brækket i den, der ville den hvide, det kødet, hvor den hvide mælk sidder, ville begynde at blive lyserødt. Og så er det en bestemt gruppe af mælkehat, som vi kalder sodbrun mælkehatgruppen, som... som netop har den, den uh, reaktion eller kødreaktion, men det tror jeg nu ikke, vi gider stå og vente på her. Men en meget, en meget flot og elegant svamp, egentlig. Du siger, det, det er en del af en gruppe af mælkehatte.
3: Ja. Er det så, fordi de alle sammen ligner hinanden? Eller? Ja, de har
2: alle sammen den, den, den reaktion i kødet, at, at kødet bliver lyserødt efter noget tid, mm. når der er brækket i dem. Der er der, meget mælk i, faktisk. Ja, altså, det er
3: så, det løber ja. ned af den. den er
2: og det kan være, være, være hyldende skarpt sådan noget mælk, der, som om der er puttet rigtig meget med chilipolveri, eller det kan være mildt. Det er lidt forskelligt fra art til art. Øh, jeg tror ikke, den der gør noget særligt aggressivt ved en. Nej. Men øh, sådan en Nej. kan vi godt finde til dig, hvis du prøver. prøve.
3: <laughs> <laughs> Husk, rigtigt, hvis der findes en, der hedder mandraber og mælkehat?
2: Det gør der også, ja. Og den kan det der chili? Den er stærk, ja. Den er stærk. Ja, det den er nok, ikke, den er nok ikke. Den direkte manddrabende, Det er et gammelt, et gammelt fisksvampenavn, og men, men den hævdes måske og kunne være kraftfremkalende, hvis man spiser det strækt. meget af den. Den er nu aldeles uspiselig under alle omstændigheder. Så her er en af de her, de her børn på legeplads svampe en lille, øh, nogle små, små gullige hatte, der kommer ud i tætte knipper på en træstamme. Sådan lidt gullig grønne. Det er en art, der hedder knippesvoglhat. Og øh, den kan vældig godt lide at vokse rundt øh, i, øh, i sådan noget træ, der ligger i kanten af legepladser og sådan noget. Den har sådan nogle lidt giftig grønne farver på lamellerne, øh, og så danner den sådan nogle fine knipper her. Hvis man smager på den sådan meget, meget bitter, og dermed meget uspiselig for så vidt, den er muligvis noget giftig, men den er så uspiselig, så man sjældent kommer, kommer, man får den ikke i maden, fordi maden bliver bare ubrugelig, hvis man putter den i. Men helt små børn, de har ikke altid den der bitter smagsreceptor. Så de kan muligvis spise den uden at, at lægge mærke til bitterstoffet, og så kan den måske være et problem. Men det er en meget, meget almindelig svamp, der vokser på, på træ alle mulige steder. Sådan noget, gerne sådan noget træ, der ligger på jorden og stupper og sådan noget. Hvis man har haft et gammelt træ i haven, man har fået fjernet og har fået fræset bort, så vil den komme op af græsplænen typisk. Det, det er også en vej, meget almindeligt at se den rundt om i haver og på kirkegård, hvor man har fjernet træer. Kneppesvoglhat.
3: Mm. Og her kommer den ud af sådan en gammel, gammel træruin. Er det vel nærmest resterne af et gammelt, stort træ?
2: Det er en gammel bøg, ja. Det har egentlig været en ret stor bøg. Ja, det er sådan en flot bøg.
3: Ja. Og nu er den så mad for knækkesvampe.
2: Den, den er så fra en tidsalder, hvor man nok ikke så meget lå slammerne ligge, ellers så skulle den jo have ligget her fyldt med svampe. Men, ja. men det gør man så heldigvis i dag. Mm.
0: Så er vi tilbage i studiet igen, øh, hvor øh, vi har trukket Jens H. Pedersen med os ind til at øh, få øh, lidt flere samtaler om de her svampe. Og øh, vi er nødt at berøre øh, revolutionen med øh, nøglen til alle danske svampe baseret på makroskopiske karakterer. Men jeg glemte faktisk at sige en ting, fordi noget, der også har været en gave øh, for amatørsvampeelskere, øh, det har været, at, at de der danske svampe, de har fået danske navne. Ja, Øh, hvordan er det sket? For det, det kan man jo ikke sige om, om, om smådyrene, for eksempel, altså, eller kun i et vist omfang om smådyrene, men stort set alle de danske store svampe har et dansk navn.
2: Svampeforeningen har haft et uh, svampe der har levet siden en gang i starten af 80'erne. Ja. Og det lever stadig. <laughs> Og vi holder møder et par gange eller fire om året. Ja. hvor vi ser på, om, om der er nogle svampe, der, der, der skal have nye danske navn eller have dansk danske navne. Det kan være i forbindelse med, at vi udgiver vores tidsskrift. Det kan også være i forbindelse med, at når vi er ved at lave en stor bog, mm. hvor, hvor vi kan have lange lister over svampe, som vi i hvert fald overvejer, om vi skal give et dansk navn.
0: Og der må jeg også sige, at de fleste svampe, de har sådan nogle meget beskrivende navne. Så der er en agurkehat her, som lugter af agurk, ikke? og øh, en violet amethysthat, som er violet, og det er også en amethysthat og så videre. Så er der også nogle svampe, så det synes jeg være et princip, at navnene helst skal være beskrivende. Det er jo et godt princip. Der er også nogle navne, som... Der bliver lidt nødt til at tjekke, om du har spillet her, som hedder sådan noget som vatpik, pilfinger, krølhåret pragtbæger, hvid hængepik og den slags. Så der er også... Indimellem så dukker der også noget, der er lidt humor op, faktisk, kan man jo
3: sige.
2: Ja, men humor fremmer frem jo forståelsen, ikke? Som man ja, siger. Ja. Og, og et navn der har en humoristisk vinkel, hænger simpelthen bedre fast. Altså, vi kan huske kæmpefluen Harald, hvis vi nogensinde mm. har hørt om mm. den. Fordi navnet er så ja, hvad fanden foregår der lige der, ikke? Ja, altså, ja. Så, så der må gerne være en, en, en humor. Problemet med humor er, at det er jo ikke alle, der forstår det, og nogle gange kræver det også noget, nogle, nogle referencer eller, eller noget viden og forstå. Det kan let blive for indforstået.
0: Men der har man jo sikret sig her, fordi hvis man er autist og læser pilfinger så læser man måske pilfinger. Mm -hmm. Og det er jo korrekt, fordi det er sådan en håndformet svamp, der vokser på gamle pilegrene.
2: Det er nemlig det, det ja.
0: ja, men det er meget fikst. Så, så er der også spiritustesten. Spansk grøn bredblad, blågrøn bredblad og blejblå bredblad.
2: Ja, blejblå bredblad fire gange hurtigt efter hinanden. Det er næste muligt. Det kan man ikke.
0: Så prøv det, kære lytter. Blejblå bredblad, blejblå bredblad, blejblå bredblad, blejblå bredblad. Så kører vi. Men de her svampe... Øhm, der er nogle udfordringer med dem, udover at sætte det rigtige navn på. Fordi hvis jeg nu siger Mariehøjen eller flodhest, så får de fleste et øjeblikkeligt billede ind i hovedet af, hvordan en Marie ser ud, eller hvordan en flodhest Der opstår simpelthen det der billede. Ikke? Men hvad skal vi egentlig forestille os, når vi hører ordet broget
2: Ja, vi skulle jo forestille os en broget men det gør de fleste jo selvfølgelig ikke, fordi de ikke ved, hvad en skørhat er.
0: Og det er det ene problem, fordi hvis jeg, hvis jeg nu siger. Øh, en, altså, altså man kan sige, hvis jeg nu siger søde æble, så skulle man jo gerne forestille sig et æbletræ. Man kunne også godt forestille sig æblet selvfølgelig, ikke. Øh, men hvis jeg siger, at jeg kører på planteskolen og køber en Filipa. Så tænker folk ind i hovedet, så ser de jo sådan et træ, der ja. skal plante ud i min have, ikke, jo. og ikke et æble, jo. Men vi, når vi taler om de her svampe, så ser vi jo altid det der frugtlægme, som vi plukker ude i, eller finder ude i skoven, eller ude på græsmarken, eller sådan noget. Men det er jo virkelig ikke det der, altså det er jo bare en lille del af svampen.
2: Ja, det er det jo. Det, det, altså det svarer til æbletræ til æbler. Det, det er en frugt, ja, det er egentlig som, en
0: meget god parallel?
2: Jo, det er det. Og så skal man forestille sig, at hele æbletræet er gravet ned i jorden, ja. og, og, og det bare popper æbler op over jordoverfladen. Ja. Svampen vil ligge nede i, i i det substrat, den nu vokser i. Det kan være i jorden, eller i en træstamme, eller ja. i en kolort, eller hvor den nu er henne. Og, og den ser man ikke. Nej. Og det er faktisk først nu med, med, med DNA-mulighederne, at vi kan begynde at få en mere præcis fornemmelse af, hvor ude i, i verden de her svampe vokser rundt sådan mm. præcist. Ellers så har vi været helt afhængige af at se, hvor deres er poppet op. Mm. Og hvis de ikke laver frugtlemmer, så ved vi ikke, de er der.
0: Det er jo så det andet, at der er faktisk meget dernede underground, øh, som vi aldrig, aldrig har set og ikke rigtig. har svært ved at gøre sådan nogle forestillinger om, fordi det ikke laver forklæmmer?
2: Ja, det viser sig, når man, når man undersøger DNA fra jord for eksempel, at der er mange, mange mange flere svampe der dernede, øh, end dem vi kender, ja. og man støder også på svampe-DNA, øh, som, som man kan bestemme via, via databaser over det her DNA, men, men, men DNA fra der vi ikke ved, vi har i Danmark. Mm. Øh, måske fordi de aldrig har sat frugtlæmere i Danmark, mm. måske fordi de er lidt klimatisk presset i Danmark i forhold til i Sydtyskland, hvor de så maligt kan sætte frugtlæmere. Så, mm. så der foregår en umådelig masse inde i alle mulige vækstmedier, mm. og vi ved ikke meget om det.
0: Men det er, den positive del af den her historie, det er jo så, at man kan bare plukke løs af de der svampe. Det er ligesom at plukke æblerne fra et æbletræ. Man fælder jo ikke træet, fordi man plukker æblerne. Så, så, så svampen tager ikke skade af, at man plukker frugtlægmerne. Nej, det gør de ikke. Det er jo godt at huske. Øhm, men lad os tale lidt om, hvad svampene så egentlig er for nogen. Fordi i bund og grund så har de jo det samme problem som os dyr. De kan ikke ligesom skaffe sig deres energi selv. Ligesom, altså planterne, de kan skaffe sig energi via sollyset, mens det kan svampene ikke. På den anden side kan de jo heller ikke ligesom jage deres bytte. De har ikke ben eller vinger eller sådan noget, de kan komme omkring med. Så så hvordan skaffer svampen sig deres energi?
2: Svampen skaffer sig deres energi på to måder. Enten at de nedbryder, eller også lever de i en eller anden form for symbiose med nogle andre organismer. Og for nedbrydernes vedkommende, der foregår det på den måde, at de her svampeceller, der vokser rundt inde i et eller andet næringssubstrat, de udskiller enzymer. Og de enzymer, de spalter nogle næringsstoffer uden for svampen, som så kan de funde ind i svampen. Hmm. Det er et meget simpelt princip. Og det gør, øh, det, det er nok svampenes store force, at de kan lave det trick. For de her svampeceller, som, som er sådan nogle lange cylindriske celler, der hedder for de kan, de kan presse sig ind i næsten hvad som helst. Og derfor kan svampene komme til stede ind i alt muligt dødt organisk materiale øh, og lave deres nedbrydningsproces sådan set fra mm. Så inde i en død træstamme, der vil der være svampe over det hele, og de er i gang med at udskille enzymer dybt inde i, i træstammen, mm. der spalter det her forskellige organiske stof træet er bygget af og gør det spiseligt for en svamp. Mm. Øhm, så på den måde lever nedbryderne og nedbryder tingene.
0: Og det, og det, og det er jo fantastisk, fordi øh, man kan sige, i sådan et økosystem, er der er ligesom brug for at få cirkuleret næringsstofferne, der er en masse næringsstoffer også gemt i sådan noget dødt plantemateriale. Mm -hmm. Det bliver så recirkuleret via den her nedbrydningsproces. Ja, det gør det. Ja.
2: Det bliver til svampemycelier, som så sidenhen også dør og kommer ud i, i cirkulation. Så det er, det er sådan, det første step for mange ting, der skal nedbrydes, det er, at svampene tager fat.
0: Men svampe kan også noget andet?
2: Ja, de kan lave det for eksempel, der hedder svamperod eller mykorrhiza med træer, øh, hvor, hvor, hvor deres øh, mycelier ned i jorden vokser sammen med træernes rødder og øh, kommer til at hjælpe som et udvidet rodnet. Svampen kan simpelthen hjælpe med at samle vand og næringsstoffer ind til træet. Mm. Og retur for træet får svampene så noget, det sukker træet har lavet ved fotosyntese. Mm. Så der bliver simpelthen byttet i porten der. Mm. Og der, der er faktisk ganske mange forskellige sådan nogle symbiotiske systemer i spil i svamperiet, men det her det er måske en af de sådan mest synlige, mm. og det er mange af de svampe, folk trods alt kender fluesvampe, rørhatte, kanteraler, som lever ved hjælp af det her svamperåd eller mykorrhiza.
0: Laver er også i virkeligheden en slags svampe, De der laver, man finder mm. ud på klitheden, eller som vokser på træernes stammer, eller på sten.
2: Ja, de gør, det. de gør noget, der ligner, men der er det så ikke træer, de vokser sammen, men der er det ensællede alge, som svampene har bygget en struktur, der... Hvor, hvor algerne kan være indeholdt i svampen. Det, man ser som en lav, når man går ud og ser en rensdyr det er en, en svampestruktur fyldt med grønne alger. Grøn algerne laver øh, sukkerstoffer, svampene beskytter dem.
0: Og i det tilfælde der er man ikke tvivl om, at det, det er svampene, der, der har bukserne på, hvis man så må sige ikke. Altså det, det er svampen, der laver huset og, og styrer det, det der og sætter frugtlæger ja. og sådan noget. Men hvordan er det i skoven? Er det, er det egentlig er det, er det planterne, der bruger svampene til at... Er det træerne, der bruger svampene til at skaffe sig øh, næringsstoffer, eller er det omvendt? Er det svampene, der udnytter planterne?
2: Ja, men det er jo, man kalder det mutualisme, altså en gensidighed, der er der, ja. og det, den er nok meget gensidig. Øh, men, men de svampe, der skal lave mykorrhizia, de kan ikke leve uden. Mm. Træerne, de kan måske leve uden, men vil sikkert ikke trives. Mm. Så.
0: Okay, så det er i hvert fald til begges fordel. Øh, der, altså, der er nogen, der har dybt øh, den der underjordiske verden, Wood Wide Web, ja. som sådan en, en joke der. Men altså, er det, er det rimeligt altså?
2: Jo, det er sikkert rimeligt nok. Ja,
0: det hænger sammen. Det hænger noget, sammen, det er det. Ja, ja. Jamen, lad os snakke mere om det i anden time. Øh, nu er det tid til nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i Vildsborg, og som i dag handler om svampe. Det er højsæson for svampe lige nu, og vi er taget i felten med Jens H. Petersen, som er mykolog og også en dygtig pædagog, som vil vise os nogle svampe, og faktisk har vi også Jens i studiet. Men først tilbage til reportagen i Moskva.
4: Det er mig, der har lækket Sofie Gleop, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
3: Jens, jeg er jo nok øh, en af dem, som når jeg går på tur med med svampekurven, så er det fordi, jeg gerne vil ud og finde en, øh, nogle kanteraller eller nogle trakkanterealler eller et eller andet andet, jeg kan tage med hjem og spise. Og det, det er sådan set... Øh, jeg kan godt lide at spise de der svampe der, men jeg synes jo virkelig også, der, der er meget mere at komme efter i, i svampenes verden. Jeg har bare ikke rigtig fået hul på det. Øh, men hvordan... Øh, hvad er, når du går på svampetur, hvad er så øh, dit mål med det? Hvis man kan sige det sådan... Jeg forestiller mig ikke, at det altid er øh, til gryderne.
2: Nej, det er, det er faktisk ikke ret tit til gryderne. Det. Når jeg går på svampetur, så viser der sig altid så meget andet. At, øh, hvis jeg også samler spisesvampe, så har jeg så, har jeg så meget med hjem, så jeg, jeg når simpelthen ikke omkring det. Altså. Så i reglen samler jeg stort set ikke spisesvampe. Medmindre jeg lige har besluttet mig til, at i aften vil jeg lave noget med svampe, så tager man ud og prøver, prøver at finde der deres biesvare, så kan man selvfølgelig aldrig finde dem. Vel? Nej, sådan er det. Sådan er det ja. Men altså, man kan jo, man kan jo ikke færdigse sætte sådan, sådan en skov her, uden at støde på, på, øhm, på, på spændende og flotte ting hele tiden i svampeverdenen. I hvert fald ikke i, på, i efteråret, på det her tidspunkt. Og, 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 og så skal man jo... Det, man finder jo altid noget, man ikke ved, hvad er. Altså, vi, vi har... Hvad? 10.000 svampearter i Danmark, formodentlig. Vi ved det ikke. Det er ikke alle sammen svampe, Noget af det, det er sådan lidt småt noget. Men alligevel, jeg tror nok i år, der har vi fundet over 80 nye arter for landet. Og øh, vores gennemsnit ligger på 60 i øjeblikket. Altså på årsbasis nye arter for landet. Og, og, og igen, meget af det er, er, er småsvampe, som virkelig kræver special ekspertise. Men noget af det er også store, kødede frugtlamer, som ikke, altså i øjeblikket er der en stor lyserød, øh, flad svamp på, på nåletræ, der breder sig rundt, den er pludselig fundet fire steder i landet. Det er ikke andet end et en par år siden, den blev fundet første gang, og hvad sker der lige der? Så, så der sker en hel masse altid. Og, og det er jo, altså man prøver jo på, og det er jo sjovt at, at finde noget nyt, og noget man ikke kender, og og så er svampe så svære at bestemme, så som i, i mange grupper der, der, der er man grundlæggende usikker på, hvad det er, man har fundet, indtil man får det med hjem. Og, og det tager jo tid. Altså, det, man må aldrig gå i skoven mere end en halvanden time, for så har man allerede nok til at fylde hele dagen, og måske resten af næste dag også, for hvis man skal bestemme alt det, man har samlet ind, øh, virkelig gør det ordentligt. Og også derfor så, så bliver der ikke så meget tid til at spise svampene, når man, når man går i skoven. Nej, det er klart. Men jeg har, selvfølgelig, jeg har selvfølgelig sådan nogle steder, hvor jeg ved, at der, der står nogle kanterelle, eller der er der tit rørhat, eller sådan. Og så kan man jo så lige smutte forbi deres tider. Men det er ikke det, der fylder. Nej, det, 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 vil, jeg egentlig, det vil jeg jo heller ikke have på, at det var det, der fyldte.
3: Mm -hmm. øhm, men du nævner de der nye arter for landet, er det, og, og det der med det sjældne, og, mm. og den jagt, er, er, det, er det en drivkraft for dig at komme
2: ud og, og finde noget nyt? Nej, det er ikke en drivkraft for mig som, som sådan, fordi jeg ved ikke, det er skulle blevet for gammel til. Jeg, 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 vil, gerne, jeg vil gerne opleve naturen derude. Altså bare. Så, så det er egentlig mere med den på, og med mit kamera i lommen, at jeg tager ud for at, at, at se, hvad der er af oplevelser. Men man ender jo med at komme hjem med nogle af de der ting, som så alligevel kan være nye for landet, eller i hvert fald noget, som man måske ikke selv har set før. Og det er jo altid sjovt at finde noget, man ikke har set før. Altså det er jo ikke det. Det, det er, det er der, men det er ikke, for mig er det ikke den de, drivkraft. Der er så meget forskel på, hvordan folk er skruet sammen med det. Inden for det her Danmarks Svampeatlas-projekt, vi har, vi har kørt nu i, i 10 år, der, der har der været indlagt nogle konkurrencer for, hvem der fandt flest arter og flest nye arter. Og sådan noget. Det er der nogen, der bliver grebet i dag og, og virkelig staser rundt derude for at og, og, og oppe deres lister. Jeg er ikke så meget listeorienteret. Jeg, jeg, jeg er nok for meget æstetiker. Jeg kunne få meget tid til at gå med at sidde og fotografere den der flotte porersvamp, der sidder over på stammen der for eksempel. Og så, så er de andre jo længe nede ved sjældenhederne, når jeg endelig bliver færdig med. Det er jo en ganske almindelig svamp, det er randbæltet hårporersvamp, der sidder der. Den kan man blive ved med at fotografere, fordi den er så smuk og orange og med dråber og alt muligt. Ja. Så det, det fortaber jeg mig jo typisk i. Det er simpelthen det er en æstetisk oplevelse at
3: komme på svampetur?
2: Ja, det, det skulle det gerne være.
3: Jeg så, til spurgte at til det
2: der med, så spurgte du til det der med spisesvampene, og så tænker jeg, at der, der var faktisk, jeg har faktisk styrket spisesvampe, for jeg, for 7-8 år siden, der, der skrev jeg en populær en lille øh, spisesvampebog, Svampe du kan spise. Og, og øh, Der besluttede jeg mig til, at i stedet for at skrive af fra de andre, så ville jeg selv prøve at, at og lave retter af de svampe, jeg nu havde med, jeg kan ikke huske, om det er 40-50 forskellige svampearter, der er med i, det er sådan noget i den stil. Så der, der var sådan et år eller to der, hvor jeg virkelig fik spist mig igennem nogle svampe, også hvor jeg gik målrettet efter det. Og det gav jeg også nogle øjenåbnere i, i retning af, at noget af det, der står som spiselige svampebøgerne, det er halvdeles uspiseligt, og sådan noget. <laughs> Der var, der var virkelig nogle fæle oplevelser, ibland, vil jeg sige, som, okay. som ting, som man bare plejer at skrive sætte, sætte gryder eller gafler, eller hvad det nu er, man sætter et ikon ved en spisesvamp, for ja. det, det, det har man jo altid, det, det, som, der var noget, der ikke var værdigt til at komme med i bøger i hvert fald. Ja. Okay. Men der er måske også noget med, øh, hvornår <laughs> noget
3: er spiseligt, fordi man, altså, skal det smage godt, eller skal det bare være ufarligt, eller ja.
2: og, og, <laughs> hvor sætter man øh, den der grænse for spiselighed henne? Det skal selvfølgelig smage godt, men der er selvfølgelig enormt meget smag og behag i det, og der er jo nogle kulturelle øh, forskelle. Altså østeuropæer spiser nogle andre svampe end, end vesteuropæer osv., så, videre. så der, der er jo meget i det, men, men det, skal da, det skal da smage godt, ellers er der ikke meget sjov ved det. Nej, så... vi, vi lider jo ikke nød her i landet. Altså, det er jo ikke sådan, at vi, at, at vi er hungersnødsagtige tilstande er nødt til at, at spise, hvad vi kan finde. Så vi klarer os
3: med kanterellerne og de
2: gode der, og her noget. Det er det, vi gør.
3: Jens, et spørgsmål, som
4: man nok tit får, når man sådan har specialiseret sig i en artsgruppe, det er, om man har en yndlingsart. Har du en yndlingssvamp? <laughs> Nej, det har jeg ikke. Eller svampegruppe
2: måske, hvis man udvide det lidt. Ja, men det, man kan godt sige, der, hvis man sådan skal op på det høje plan, så er der, der er to store grupper af svampe, der laver frugtlægmer ude i naturen. Som hedder svampe og sekssvampe. Og... Når vi nu holder sådan nogle og i Svampeforeningen for eksempel, hvor folk kommer ind med svampe, de har fundet, så ligger der 99,9% bræsigt svampe og 0,1% 6 svampe på bordet. Men sex svampegruppen er faktisk den største svampegruppe. Mm. Væsentligt større end bræsigt Og øhm, det er jo så sådan en, man, man først starter på sent, fordi de laver måske små lidt frugtlammer, der er lidt svært at finde. Og, Måske er de meget svært at bestemme, mm. og, og måske bliver man bare gearet til hele tiden at se efter de der spisesvampe. Øh, så når man har rådet med svampe i 40-45 år, så er svampe jo blevet en mere udfordrende gruppe end basitesvampene. Mm. Øh, så jeg synes, at svampe er sjovest. Yeah. Selvfølgelig har man nogle favoritgrupper, men, men det, det er meget bredt. Ikke? Altså, det, mm. vi, det, det er vi sådan en favoritgruppe på 6000 arter eller sådan et eller andet. Ikke? <laughs> Og det kan så godt være, at igen at skivsvampen er de sjoveste af seksvampene. Og det så har vi så reduceret det til, hvad ved jeg, 600 arter måske. Ja,
4: det er godt at have lidt at vælge, men så bliver man øh, nemt glad, kan man sige.
2: Se nu her. Det kan de jo ikke mene.
4: er det lukket. Enough, so. For
2: udskiftning. Skal vi ikke bare slukke mikrofonen herovre? <laughs> Helt ærligt. Det ser rimelig stabilt ud. Og der og der er ikke nogen skovarbejder i nærheden. Nu er jeg jo ikke ansat den Så jeg kan ikke blive jeg ansat. Også, den er til
3: den jælde, det er den i dag. Okay. Ja,
5: okay.
2: Det er en meget klin vi har lavet. Og man kan også se, at der er rigtig mange, der har gået på den.
5: Ja, jeg tror ikke, Der så,
2: Hvad sker der nu her? Ja, det er lidt forskelligt ud til det plejer. Øhm, nå, men vi går den her vej op og ser, hvad der sker. Og nu vil vi gå op i et lidt andet terræn, hvor der er en lidt værelere skov med noget birkemose og, og sådan noget, som er helt anderledes fra det her fede lær, vi har gået i. Det kunne have været sjovt at have fundet en, en grøn bluesvamp, bare for ligesom at komme forbi den, men så heldig var vi så ikke i dag.
3: Det er helt ret flot svamp, grønt lusom, Det er en veldig flot Den har jo den der sådan sart,
2: grønlige skær på den der ellers hvide, cremefarvede svamp, eller hvad den nu er. Ja, den har, den har en grønlig nuance, og når den, så, når den er ung, så er den pakket helt ind i, i det, der hedder et fællesvøb. Sådan et, et hudagtigt hvidt øh, lag, der, der beskytter hele frugtlagene. Når svampen så vokser op, så bliver fælletsvøbet stående nede ved basis som en pose, som stokken ligesom kommer ud af. Og det er et meget, meget godt kendetegn på grøn fluesvamp, at den, den vokser ud af sådan en pose. Det er godt at vide. Så ved man, hvad man skal lade stå. Og lige her, der er, der et, det er, et, meget, der er et meget fint svampested lige her, som jeg, jeg synes, vi skal gå over og kigge på. Det er sådan et, et, et hotspot, vi har her for, for fine lamellsvampe, og i øvrigt også for andre ting. Så lad os prøve lige at gå op på, på bakken her og se, hvad der foregår der. Se nu her. Det her det kunne man jo godt tro var hvor grøn fluesvamp, fordi vi har en svamp med en meget lysende gulgrøn farve, en lamellsvamp med med hvor hatten er lysende gulgrønne, men hvis vi hvis vi tager en af de her hatte, så kan vi så se på hele stokken med op at at der er ikke nogen pose ved basis, og der er heller ikke nogen ring på stokken. Og den har heller ikke fri lameller som fluesvampen har. Så det her det er noget andet, og det her det er en, en svamp der hedder gulgrøn som er sjældent. Da jeg startede øh, Svamperiet i Aarhus tilbage i starten af 80'erne, der holdt vi en, øh, en svampeudstilling herovre i, øh, i Østjylland for Svampeforeningen, hvor nogle af, af KF'erne fra hovedafdelingen fra Sjælland var taget over for at besøge os over, og, og der kom der sådan to af de her ind et eller andet sted fra, og de, de gik helt Baserk, altså de, de, var, de var så begejstrede, og de skulle have vid, hvor det var. Den kom fra, det var selvfølgelig ikke så let at opklare. Nej. Øh, så, 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 så her var altså noget, der var, der var helt specielt i forhold til, til Sjælland, at vi faldt den her guldgrønne ridderhat. Øh, og den står nogle steder herude. Ikke? Men det her, det er et af dens helt klassiske voksesteder. Lige præcis på den skråning her. Her er den stået i 40 år, og bliver sikkert ved med det ind til de fælderskoven. Så det er en svamp, der laver Mykorrhizzer med de her bøgetræer, vi står i blandt. Det meget flot, ikke? Jo, det må man
3: sige. Men er, det, er det typisk for, øh, for øh, sådan nogle sådan svampemyselie, hvis, hvis det er et mycelie, det her, øh, at, at de sådan er meget lokale? Eller hvad? Eller kunne man også kunne, øh, hvis man går 30 meter
2: den vej, står den så også derovre, eller er det bare lige her? Ja, men det er nok ret meget lige her. Øhm, det, er jo, det er jo svært at vide, når man bare ser ud over terrænet, hvor svampen er, hende nede i jorden. Rent faktisk så er man begyndt at kunne tage DNA ud af jorden og lære en hel masse der. Og det viser jo så tit, at svampen er mange flere steder, end vi går at og tror. Også de sjældne arter. Men i hvert fald er der et sted lige præcis her, hvor den her sjældne art har besluttet sig til, at her kan lave en masse frugtlæmer og stort set hver år. Så, så det kan jo godt være, at den er hende, men den ikke kan lave frugtlæmer, fordi den ikke trives. Det, det er jo svært at vide, hvad det er der ja. i spil. Men det er lige her, vi ser... Den, på den her skråning hver og så er der et sted derinde, og så er der et sted derhenne, ikke? Og men, men, men øhm, ret sådan koncentreret. Mm. Og det er sikkert et sammenhængende myseli, vi står midt i, hvor, hvor bredt står frugtlemmerne her, det er vel det er vel en 5-6 meter. De står over, der står et deroppe, mm. og der står et ja. dernede, ikke? Så, så, så så noget i den stil. Så der er sådan en, en 5-6 meters plamage her med guldgrøn rydderhat. Ellers er det jo Svært at, at, at vide, hvor store svampeindivider er. Hvis, der skal man, det bedste, hvis man skal se lidt på det, det, er at kigge på dem, der laver hekseringen. Fordi de laver, de laver sådan, nogle, sådan nogle ringstrukturer, der breder sig ud gennem landskabet. Og, og, og så længe hekseringen hænger nogenlunde sammen som en ring, jamen, så kan man se, at det er det, det er det samme individ. Den er startet inde i midten som en klump, og så har den bredt sig ud, og så er den efterhånden blød bort i midten. Så den til sidst står tilbage som sådan en, en, en ring. Og det kan man se, når ved nogle arter ude på græsland, der kan man se hekseringen i vegetationen, også selvom der ikke er frugtlæmer på. Og ellers så kan man måske finde de der, de der zoner af frugtlæmer. Og de store hekseringer, de kan blive 40-50 meter i diameter. Det, der taler vi blåvalgsstørrelse. Mm. Dem kan man sidde og jage med Google Earth. Det har jeg hygget mig med på et tidspunkt at, at finde sådan nogle rundt om i landskabet. Der er mange af dem, hvis man ser de rigtige steder, og de er gigantiske. Man kan se de der, som den der ring fra ja. på et luftfoto. Ja, det kan man net se, fordi der er en art øh, kæmpe her. den laver sådan nogle meget voldsomme zoner i græsset også, så selvom der ikke er frugtlæber, så, så laver den sådan en død zone og en, en frodig zone i græsset. Det kan man simpelthen se, hvis, hvis billederne er taget på det rigtige tidspunkt, hvor græsset som ligesom vokser og viser de der ting, så kan, man, så kan man se det, og man kan se, at de vokser en halv meter om året af, og så regner tilbage, hvor gamle de er, og de er hurtigt 40-50 år, de der ringsystemer. Det er meget flot. Men, men med de svampe, der vokser her i skoven, der er det jo meget, meget vanskeligt at få en idé om, hvor, hvor store individerne egentlig er. Nogle svampe, altså der, der er svampe, der kan have 10 individer på en fyrnål, og, og, og hvor man kan se, at det er forskellige individer, fordi de ligesom laver sådan nogle afgrænsninger imod hinanden. Og så er der jo sådan en her på 5 meter, vi står i her. ikke. Så meget forskellige størrelser.
3: De... Den her, synes jeg, så faktisk ikke lugter sammen. Nej.
2: <laughs> men jeg ved ikke, hvad man, hvad man sådan skal, øh, skal sige, den øh, lugter af. Nej, men der. det lærer man, når man, når man går på svampekursus. Den lugter melagtigt. Det her, det hedder melagtigt. Okay. Og, og, og det, jeg ved ikke rigtigt, hvordan det kobler til lugten af moderne mel. Det har jeg aldrig helt fattet. Men, men der er sådan et eller andet. Men det er, altså, det er simpelthen en, 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 en meget karakteristisk lugt, man finder hos mange forskellige svampe, som hedder melagtig. Jamen, den er nemlig sådan og, øhm, øh, og det er sådan en lugt, man kan bestemme svampe på. Altså, der er svampe, der lugter sådan, og der er nogen, der ikke lugter sådan. Ja. Især hvis man bryder kødet lidt, kommer lugten frem. Mhm. Mælagtigt. Så nu har du en svampelugt. Ja. Mælagtigt. Dejligt. Eller, jeg ved ikke, om det er dejligt,
6: det er rart at
3: lære noget. Det er rart at lære noget. Det var det, der var dejligt. Jeg ved ikke, om det er
2: Det er sådan dejlig lugt. Nå, det var meget sjovt. Jeg tror, i ligner det. Her er for eksempel en, en slimet øh, flot mælkehat, som hedder bleg mælkehat, som også har, har hvid mælkesaften, som den vi så på sidst. Rigtig rigtige... <lødsel> det er noget, man går op i, når man skal bestemme mælkehatte. Der er nogen, der er slimet, og nogen, der er ikke er slimet. Og den her, den hører udpræget til den slimede gruppe.
4: <lødsel> Jeg ja, det kan man se. Den ja. driver nærmest af den. Og det er, du ja.
2: står på en anden mælkehat her, øh, okay. og... og, og øh, og hvis vi nu, den har lidt mælk, så ser vi, om den har lidt mælk, der vil, der vil frem til os her. Den ser også lidt klistret ud, den der. Ja, men prøv at smage på den. Det er garanteret, ærligt. <laughs> du går bare bide lidt i en lamell. Ej, der er lidt mere liv
3: i den, end der var den. Der er noget liv i den, ikke?
2: Ja. Den er den er skarp. Ja, den er faktisk
3: sådan en relativt skarp. Den er faktisk sådan en relativt skarp. <laughs> <laughs> og helt enorm. Altså det er simpelthen røvehed overfladen her, så det er sådan helt. Det er jo desuden altså det er jo store klumper af slim der sidder her. Ja. Bedre
2: bedre. Drøbepladeet <laughs> mælkehat. Sådan en plettet. rigtig bøgeskovsting. Ja. Og, og 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 smagen du smager er egentlig ikke en smag i den smerte. Og det er sikkert lige stående med chili. Du kan smage det med øjet også, hvis du ja. hvis du for eksempel putter det i rådet. Ja. Øh, så svirer det.
3: Ja. Ja, det er rigtig godt ligesom hahahaha <laughs> oh, Hvor no. spændende
2: Ej jeg tror, jeg. ja Så går der alligevel skidsesvarn lidt Her var
3: faktisk lidt til Gryderne Det er godt nok længe siden jeg har fundet dem Det er vel den der hedder trompet
2: eller hat, eller... Det er nemlig den, der hedder trompetsvamp. Trompetsvamp. Og jeg sagde, det var et hotspot her. Ja. <laughs> trompetsvamp, det er sådan en... Ja, den er den er, Det er sådan en, en dyb trakt med en, 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 en rand, der ligesom ruller lidt rundt. Øhm, og sådan sort, eller meget mørkt brun og, og, og grå på ydersiden. Sort nede mod basis. Den er hul hele vejen ned igennem. Øh, hvis man flækker den igennem her, så, så kan man se. Og øhm, øh, på den måde den, den, den er den enormt karakteristisk, altså der er ikke rigtig andre svampe, der ser ud på den måde, i hvert fald ikke i Danmark. Øhm, og derfor så, så er den så meget let at kende. Og så det kombineret med, at det er en af vores mest fremragende spisesvampe. Mm. Øh, det er jo herligt. Og den kan man finde i meget store flokke i øh, bøgeskov, hvis man er heldig. Øh, den er svær at få øjet på, og det var godt set, jeg var gået over dem. Den ligner Det, jo faktisk til forvækstningen, de ikke der bog, men... der ligger her fra
3: altså bøgetræernes yeah,
2: frugter og de her samme farve. Den er jo så mørk og, ja. og svær at få øje på. Mm. Så hvis man, hvis man skal spise dem, så skal man lige flække dem ned igennem. Der sidder i regel en bænkebider eller en tårnsnegle nede i bunden, man lige skal have væk. Øhm. Men en super god spisesvampe, og i øvrigt også vældig god til at konservere ved at tørre. Fordi den er så tyndkødt, så den tørrer meget let, men samtidig så er der enormt meget smag i kødet. Så det er jo sjovt. Ja, fint. Og jeg vil lige forestille, vi går et lille stykke hen langs bækken her, fordi der står et meget stort egetræ derhenne. Og det kender jeg fra gamle tid, for at samtidig at kunne have sjove svampe. Prøv at se, om vi kan lade være en i vandet. Du kan godt se, det er en meget imponerende e, ikke den der står derude. Ja, den er sådan sige, en, den er en klasse større end de andre ege, der står her. Den er vel en meter i diameter stammen mindst. Så her er vi en af de, en af de store ege. Den er skovens kæmper. Ja, og den står, den står lige nede i kanten af en lille bæk her. En lille riselende bæk med sten og, og grønt mos. Men er der svampe? Det er jo så lige det. Kigge, kigge. Det er jo så en af de ting i svampejagten, der er et tilbagevendende fænomen, at man trækker en lite. For der var ikke noget. Men der er to vednedbrydende svampe, der samtidig stikker hovedet frem på den her e. Dels den, på hedder tugeporesvamp og delstændighed den, Og de har nogle gange siddet her samtidig endda. Men... Øhm, ikke i dag. i dag. Ikke i dag. Men en er flot. Og den har haft de der svampe garanteret i, i 100 år plus. Og den står stadig.
3: Ja. Den er, øh, der er stadig øh, lidt blade på træet, så den lever der. Ja,
2: ja, den, sådan, øh... den, den har det fint. Der tror ikke, ikke der, der noget der. der. Helt hulet hernede. Er, er sådan en hul hele vejen her. Det er reelt set ikke særlig mange svampe, der, der er rigtig aggressive ved træerne. Der er okay. nogle få, der
3: er en hulhed, Der er der ikke en hulhed i på 30-40 cm i hvert fald. I bredden herinde i midten. Det vil være et rigtig godt. Der står et livstræ på det skilt. Det er jo sådan et uh, Naturstyrelsen-projekt, hvor de udpeger en masse træer i de danske skove til livstræer. Og når den har fået sådan et skilt, så betyder det, at den får lov til at blive stående til tid.
2: det er jo godt. Det er rigtig godt. Der er altså sket noget med, med forvaltning, forvaltningen af skovene over de senere år, i en virkelig positiv retning. Nu skal vi bare lære at lade noget ved generelt ligge her, men det, det her stykke skov, vi står i, her, det er jo også godt, på det, på det punkt, vi kan se, liggende stammer hele vejen rundt om os. Så hvis det breder sig ud i skovene generelt, at de får lov til at se sådan ud, så for biodiversiteten. Det er altså langt bedre i det her land. Ja, så tror jeg ikke, vi vil øh, sumpe højere op her, fordi det bliver vist relativt ufremkommeligt. Så lad os gå tilbage og så op ad den sti, vi kom nedad.
3: Den skælder ud.
2: Den er på en måde lidt, lidt af en af mine favoritfugle, Det Dels så synes jeg, at den der, den der fugl der sætter sig deroppe og... Det er så ret charmerende, men også fordi den er hele vinteren, og den synger selv på den sureste vinterdag. Der kan man høre en Gerdesmut sidde synge, ja. og der hjælper det altså meget at høre lidt fuglesang nogle gange. Ja, men det er rigtigt. Det er virkelig en fugl med karakter. Og det er her, man står og kigger efter vandstager. De, de kommer i
3: hvert fald tit herop. Ja. Men man kan faktisk finde dem hele vejen ned langs med ja. løbet, der er typisk ja. mere end en på
2: Der ja, over på den anden side kan jeg huske, at jeg så dem fint i tidens morgen, og også et stykke ja. op der igen den skov.
3: Og bjerbelstjære, der har typisk også sig på vinteren, faktisk.
2: Ja. En masse af honningsvampe. Ja, ja,
3: ja de går bare over på framtiden
2: derude af stammerne. Så vi kunne ikke klage over, om der var svampe. Der var svampe. Ja. Det må man sige, det har været virkelig det har været spændende.
4: Men er jeg faldet reddet Jens, så tænker jeg, at nu, når folk er færdige med at høre det her svampeprogram, så får alle forhåbentlig lyst til at springe ud i skoven <laughs> og kigge på diversiteten. Ja. Hvordan, hvad er det bedste råd sådan ligesom til at komme i gang med at kigge på svampe, hvis vi lige skal give det med til lytterne?
2: Huh. Men altså det allerbedste råd, det er at finde nogen, der ved, når svampe går ud sammen med. Fordi ja. det, det er jo ikke. problemet med svampe er, at vi, vi, vi er ikke primet med en grundviden om svampe. Ved det, nu blomster man fandt på vil man ville udse, så har vi alligevel sådan lidt med fra barndommen måske, om smørblomster og anemoner, og altså der er sådan lidt at bygge på, og måske ved man da lidt om, hvordan blomster indrettet sådan noget, men for vedkommende er de fleste mennesker fuldstændig blanke, når de starter. Og så hjælper det enormt meget at have nogen med, der kan, der kan vejlede en lidt. Ja. Så der er jo kurser, svampeforeninger og ting og sager. Ting og sager på Facebook også, men jeg ved ikke, hvor konstruktivt det altid er. Men, men det er der i hvert fald også.
5: Mm.
2: Vi, har også en, vi har også en app, der hedder Svampe Atlas, som, hvor, hvor, hvor vi har lavet sådan en AI, der faktisk kan fortælle, give et bud på, hvilken svamp, man står med. Men man må endelig ikke stol på de der ting, og der kommer så det andet ben. Man skal altid have sig en eller flere gode svampebøger, man kan slå op i, så man kan læse i ro og mag over de her svampe, over forvekslingsmulighederne og alt det der haløje. Så elektroniske ting er fine, men bøger er altså lidt et must. Er man kun på internettet, så skal det lige lov for, at man kan finde fejlinformation også. Og alene derfor, så er jeg normalt lidt mere styr på, hvad forfattere eller forlag udgiver. Altså de, de værste fejl og misforståelser, de bliver i regel ud. Det gør de altså ikke på, på nettet. Det er helt imponerende, hvad man kan finde. Og det, det er, det er velreduverede øh, foreninger og, og institutioner, som Skåventurstyrelsen og øh, DN, og så der nogen, der kan lægge det reneste vås på nettet nogle gange om svampe. Øhm, spørg mig ikke hvorfor. De ved jo et eller andet sted godt, at det er vigtigt, at man laver præcis information med noget, hvor folk vil gå ud og finde det til spisebrug. Men ikke desto mindre, så er det ligesom altid fyldt med vores. Svampebøgerne er bedre. Ja. Der er lavere vores niveau, mere information er, er rigtigt. Ja. Så. Men ellers så er det jo det, vi snakkede om den, dernede, altså gå ud i naturen giver dig god tid. Øhm. På nogle måder er det måske lettere at starte øh, ind i nogle midtjyske nåleskove, end det er at starte herude i Moskovskovene, fordi der er en enorm høj diversitet herude, og hvis man gerne bare vil nyde svampene, så er det et super sted. Men hvis man går efter at finde spisesvampe, så kan det måske nok være lettere at gå ud på de, på de lidt mere nåleskovsprægede og sandede jorder og starte. Der, der er det nok lidt mere overskueligt, hvad der foregår.
4: Det her med at give videre.
3: Og med det, Jens, så vil vi bare han at sig tak for et par rigtig spændende timer her i skoven. Det har virkelig været en fornøjelse.
2: En til tak. Det er jo altid hyggeligt at komme ud og snakke om svampe. Ja. Så det er det, vi er her for. Du lytter til Radio 4.
0: Det, vi skal snakke om nu, det er, hvad er det for noget mærkeligt med det der svamperi? Og øh, i den forbindelse... Øh, I den forbindelse ringer Naturtelefonen. Øjblik. Undskyld for styrrelsen. Hallo, det er Rasmus her fra Vildsborg. Hvem taler jeg med?
7: Du taler med Bævåren.
0: Med Bævåren, velkommen. Ja, vi, har haft, vi har haft dig igennem en gang tidligere, synes jeg, jeg kan huske.
7: Ja, men der er ikke nogen... Altså, det der lyd, det havde jo brugt fuldstændig, og så min venner troede slet ikke på, det var mig.
0: Din venner troede ikke på, det var dig? mm, -mm. Nå, det er jeg ked af at høre. Øh, ja. Jamen, ja, vi lover at gøre os umage med lyden den her gang.
7: Det er jeg glad for.
0: Ja. Men så skal
7: du sige noget. No, jeg har egentlig tænkt at skulle samme med at synge for jer. Synge? Ja. Ja, fordi jeg har et budskab. Okay, et budskab. Hvad er det? klar? Ja. Det var fordi all I need is All I need is All I need is
0: Du har simpelthen brug for plads. Eller var det plask?
7: En plads. Plads, ja plads det klarer
0: jeg selv. Ja, det
7: er god. Og, og øh, hvor vil du gerne have plads henne? Hvis øh, sådan i åretagene og sådan noget. Altså i virkeligheden, så rydder jeg bare op på alt det også de har lavet. Altså jeg genslynger årene, som I har fucket op og ret lige ud. Jeg hæver bundkosen, som I har gravet mega dybt. Jeg har fra tilbage i landskabet, og det har I fuldstændig ødelagt med alle de oversvømmelser selvfølgelig, som nu kommer. Nedstrømt til alt det, I har gravet op og rettet ud og gørt videre. Ja. Og så lysåbner jeg åredalene, oh, og hvad er talt? Bøvl op og ballade hele vejen igennem. Og i virkeligheden gør jeg jo bare sådan, så at, at mine venner og jeg, vi får, vi får meget mere, altså hvis der er plads til os, så får vi, kan vi gøre det meget mere. Og så lader vi plads til en masse andre lækre styr og planter. Det er jo ikke kun os selv, vi tænker på. Eller? Det er jo ligesom, det er jo ligesom altså alle de andre.
0: Ja, det, det er i hvert fald, det har jo en virkning, det er rigtigt nok. Ja,
7: ja, jo, ja. men øh... altså, i virkeligheden er vi jo sådan set det eneste rigtig, rigtige rewilding-projekt her i Danmark. Altså hvis jeg har sådan en diskrethed, så altså, vi får jo lov til at nyde livet og klare os selv, og ikke ligesom, alle de gør, men... honey, og som bare bliver pillet ud, hvis de stulter lidt. Eller, ja, jo, noget, jo, jo
0: men, men så er der vel heller ikke noget at klage over. Øh, I er vel ganske vel i det? Øh, og, og vi har vel budt jer velkommen og givet jer noget plads, eller
7: hvordan... Ja, jeg ja. altså, synes godt nok, der er meget bøvl om ballader. Altså i virkeligheden, så er det jo kun sådan 5-10 meter fra vandløbet, og vi rigtig laver lidt, måske en gang mellem lade men altså vi er jo vi er jo nemme på den måde, man kan bare lige sætte et fint høstehegn, så bliver vi ud fra æbletræerne, og så måske jeg. Oh, oh. Det er sikkert, der er nogen grund til at lave så meget ballad.
0: Nu sagde du æbletræer. Vi har faktisk en æbleavler. Er det rigtigt nok, hvad man hører, at I er særlig glade for at gnæve æbletræer over? Ej,
7: det smager faktisk ret godt. Har vi prøvet at stå bakken for sådan en, det er faktisk ikke så dårligt.
0: Nej, nej. Men øh, kunne I ikke hold... hvis I nu holdt jer lidt fra æbletræerne, så kunne I få plads ned i Ådalen. Kunne det være en aftale, eller hvordan?
7: Ja, ja, det kan man godt sige, men altså, man må godt lige vise bare, at vi ikke skal tage på det, okay. så man kan jo komme lidt i skjul, ikke? Jo. Så ja. hvis nu I ikke vil have det hele, lidt til og så er der <laughs> plads, også plads til os, det.
0: Ja, det er meget smukt, øh, frikkenbæver, Æ, men, øh, eller frue, undskyld, hvis det er det, hvis det er det, vi er. Ja, ja, det er
7: bare vinterstående. Vi er ikke så religiøse vi ved os.
0: Nej, men øh, så hvis jeg, jeg lader det gå videre til lytterne af programmet her, at øh, bæverne vil gerne bede om mere plads og en klar markering af, hvilke træer de ikke må fælde gerne med lidt hønsetråd. Præcis. Jamen, så er vi noget en fælles forståelse. Det tror jeg godt kan blive lykkeligt. Tak, og tak de andre. Nå, Jens. Øh, efter du stoppede på universitetet, så har du også skrevet noget, der egentlig ligner en lærebog i svampe. Øh, den hedder Svamperiget, eller den engelske udgave, jeg står med her, The Kingdom of Fungi. Og, øh... ja, den
2: hedder faktisk Isvampenes Rige. Svamperiget hedder... er en anden bog.
0: Ja, det er rigtigt nok. Det var, den kom før.
2: Ja, og den det var, var skrevet
0: specifikt til undervisningsbogen, ja. Fordi øh, det, det er jo ikke en tør undervisningsbog, den her. Der er vildt mange smukke fotos, øh, både på forsiden, men også inde i øh, utrolig mange smukke fotos inde i den her bog. Den kan jeg varmt anbefale, altså, og den er jo så oversat til flere andre sprog og ja. sendt ud i verden og, ja. og har egentlig solgt meget godt, har den ikke det?
2: Jo, den, den engelske version er stadig i live og er blevet genoptrygt, og ja. det er den danske også.
0: Ja. Så bare fordi man stopper med at på universitetet, så behøver man ikke... Altså, så kan man faktisk godt fortsætte på en måde, fordi det, altså...
2: Jo, jeg skrev en lærebog, der hed Svamperid, mens jeg var på universitetet for at, at, at få en bedre, et bedre udgangspunkt for undervisningen. Ja. Og, og, og nogle af mine, mine venner, de de sagde i spørger at de brugte den som læsning, når de skulle i seng, for de sov så dejligt meget hurtigt. <laughs> og jeg havde så i nogle år gået og tænkt, at det, det kunne være fedt at lave en, en kulørt bog om svampene, med lidt det samme take, men, men, men meget mere intuitiv indgang til tingene. Så da jeg stoppede på universitetet, der lavede jeg så «I svampenes rige».
0: Men er den der opblomstring, fordi det kan man, hvis man læser de to bøger ved siden af hinanden med stort set det samme navn, så kan man godt sige, at den ene er netop lidt kedelig godnatlæsning, øh, mens den anden her, det er jo virkelig, virkelig sofa-læsning, altså med en god kop kaffe eller en konjak eller sådan noget, fordi den er så smuk. Øh, så den opblomstring der, er det, er det også et resultat af ligesom at se sit job op og få, få den der frihed til at gøre lige præcis, som det passer dig selv?
2: Ja, det er klart. Uh, der var, ja, jeg tror, jeg havde en ophåbning af, af, af behov for at lave noget, der var mere udadvendt og, og mere æstetisk og, og, og mere smukt, ja. end, end rammen for universitetet ligesom tillader, fordi der er det jo en... en mere eksakt viden, der hele tiden skal, skal sendes over disken.
0: Men det vil jeg så sige, at det lykkes jo også i den her øh, i svampenes rige.
2: Ja, men på her... et lavere niveau, kan man sige. Oh, men der
0: er stadig præcision. Du, du, det gør, ja. gør en forskel for dig, at det ikke er forkert. Det, ja, det
2: hjælper der. jo at have startet med at skrive en lærebog på ja. 350 sider, og så ja. kode det ned. Men, men jeg havde det da selv sådan, at, at hvis min studerende på universitetet kunne og forstod den lette bog, ja. så ville jeg være lykkelig. Ja, så, ja. Så, altså...
0: Det er faktisk bestået Ja, ja
2: men, ja, men det er bare ikke den tradition, man ligesom opererer for i det akademisk miljø. Der bliver det jo automatisk forventet, at man stikker ud med noget, noget, noget tungere og noget mere sådan, altså videnstungt og et højere liks, Og ikke en hel masse billeder. Men i virkeligheden, problemet, når man prøver på at undervise i svampe, er, at dem, man underviser, har absolut ikke noget grundlag for og se og forstå svampene overhovedet. Når man skal starte med at lære noget om planter, så har de fleste noget med i bagagen. Man kender dog en anemone og en tulipan, og måske endda et bøgetræ. Men med svampene, der er der sådan en helt ren tavle. Og det vil sige, at den der intuitive grundfornemmelse af, hvad det er, man har med at gøre, den, den skal man egentlig først skabe, før man kan begynde at putte fakta ind i folk. Så man har brug for, for billeder og virkelighed i meget høj grad, når man, når man skal lære folkene om svampe.
0: Da jeg startede med at læse på universitetet, der læste jeg jo svampe, kan man sige, svampefag på Institut for Sporeplanter. Øh, det, det har du jo også fucket op, fordi du, du, vil jo ikke, du nægter jo at kalde, kalde det for svampeflora, eller for sporeplanter, men mm -hmm. har jo simpelthen fundet på, er det dig, der har fundet på at kalde det for funka?
2: Hvor det var hvor det, Fungagen var vi nok flere om. Altså, ja. det, det var en parallel til flora og fauna, så har vi Fungagen. Det er så, det sådan, svampene derude. Ikke? Og det, det er jo noget, der bygger på, at, at svampene ikke er en form for lavere planter, som, som der står i al litteratur op til en gang i 80'erne. Mm. Svampene er, har deres eget rige svamperiget, helt parallelt med dyreriget og planteriget. Mm. Øhm, og og svamperiget er nærmest slægtet med dyreriget, ikke med planteriget. Mm. Planteriget er en meget ældre ting, men på et tidspunkt for over 500 millioner år siden, der splittede svampe og dyr ud i to forskellige grene mm. og, 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 og dannede hver deres store, rige organismer.
0: Mm. Det der svamperige, det har det jo så ikke så godt længere på de danske universiteter. Altså, øh, det, det kan man vel godt sige. Ikke? Det, det var, Institut for Sporeplan, der var en stor ting, nu er, nu er det der ikke længere. Og der er ikke mange sådan, hvad kan man sige, svampeeksperter, øh, i hvert fald ikke i Storsvampe, på hverken Københavns Universitet eller, eller Aarhus Universitet i dag?
2: Nej, så, det er der ikke.
0: Så ja, hvad skal vi stille op med, at et helt rig ligesom, forsvinder ud af universitetsverden på den måde, altså lige så stille?
2: Ja, det må du jo spørge universitetsverdenen om. Øh, ja. Det er jo ved imod, at man ligesom slipper det og ved, at, at, at der vil være en masse kurser, der forsvinder, og en masse muligheder, der forsvinder for de, for de studerende. Men øh, på den anden side, så har vi jo så fået den her besønderlige digitale tidsalder, hvor man kan dele utrolige mængder af viden over nettet på forskellige måder, og man kan lave de her forskellige bøger, vi går og laver. Og, 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 og der, der er jo bedre muligheder end nogensinde for at få viden om svampene. På alle mulige niveauer. Mm. Øh, uanset at den der mere akademiske øh, tradition, den lider rundt om i Europa. Det er ikke mm. kun Danmark, det er faktisk hele Europa.
0: Mm. Og så må jeg også lige nævne, at du sammen med Thomas Læsø har udgivet et øh, kæmpe værk. Æh, det, det bliver så nævnt, øh, men altså Nordeuropas -Nord svampe. Ja. Er det sådan, det ja. Ja. i Bind 1 og 2, altså en, en ordentlig morsten. 1717-sider. Ja. Som jo har introduceret blandt andet en helt ny form for nøgler, og ikke de her dikotome nøgler, som er i den gamle svampebog, men sådan nogle mere intuitive, øh, synoptiske nøgler, hvor man kigger på flere ting ad gangen, og hvor man har mulighed for at sammenligne de her forskellige svampe. Mm. Æm, øh, det, det er jo en fantastisk nyskabelse, men men hvordan skal det gå med den der øh, skønhed? Fordi det, det jeg synes jo, udover at du tog svampene med ud fra Aarhus Universitet i et eller andet omfang, så tog du også skønheden med ud, og den blomstrer så op hos dig derude i Tirsdrup i æbleplantagen og, og i dine fotografier og i dine bøger. Men øh, burde den ikke også have en plads på universitetet? Altså, fordi det synes jeg var noget af det, jeg savnede på, på universitetet, æstetikken og opdagelsen, og, øh, og det bekymrer mig også lidt, at det er jo der, biodiversiteten befinder sig, det er jo i, i det der med det skønne.
2: Ja, yeah, men det kan du have ret i. Men øhm, der, der, der er jo ikke formuleret en, en naturlig plads for skønheden på naturvidenskab, så vidt jeg kan se. Nej. det er jo ikke. Altså, de, 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 de ting, folk, folk bliver målt og vejet på, det er jo meget hardcore videnskab, som ofte er meget vanskeligt tilgængeligt og ja, nærmest sort for udenforstående.
0: Og altså, er du sikker på, at det, er, det var nytten, der fik jeg ud til at stoppe til æbleplantagen, eller var der også lidt skønheden?
2: Ja, men det var da både skønheden og nytten, men jeg, har, jeg, jeg laver to ting i mit liv, der, der er direkte nyttiggivende for, for verden. Det er, at jeg producerer økologiske æbler, og at jeg bestemmer giftsvampe for giftlinjen, når mm. lille Alfred har spist en halv svamp, og man ikke ved, om han skal leve eller dø. Det, det er sådan det der med at, at, at faktisk lave et produkt, ikke, ikke et intellektuelt produkt, ikke et æstetisk produkt, men faktisk at lave noget helt konkret, der kan bruges til noget, mm. du er ikke i livsfare. Her er et dejligt æble. Det er jo altså fantastisk.
0: Og tak for det, og tak også for at have åbnet svampenes rige for mig. Så er vi nået til ugens tråd, Og i denne her uge der handler det om helhjertet arealreservation til vild natur. Det handler nemlig om, hvilke regler der skal gælde i den her natur, hvor vi har besluttet, at den skal være. Den 7. oktober i år, der varsler Lea Wermelin, vores miljøminister, nemlig at der kommer en ny lovgivning om landets naturnationalparker. Det fremgår af regeringens lovprogram, og her lyder det, at regeringen til februar vil fremsætte et lovforslag, der sikrer et retligt grundlag for etableringen af naturnationalparker naturnationalparkerne har stor politisk bevågenhed, og både SF og Enhedslisten har op til forhandlingerne krævet store millionbeløb til at etablere en række af slagsen. Selv har regeringen et mål om at oprette 15, og har siden valget i 2019 indgået aftale om to naturnationalparker. Og det kunne man læse i øh, netmediet, al, netmediet Altinget. Fem dage senere, 12. oktober, der er der en øh, artikel af Maria Gerding fra Danmarks Naturfredningsforening. Og her siger hun blandt andet, også i altinget. Vi skal give naturen første ret i de nye naturnationalparker. Det vil sige, at vi skal stoppe med at producere honning, tømmer og bøffer, for det kommer med en regning for naturen. I dag henter vi tømmer ud fra vores naturområder og efterlader ikke de gamle træer og det døde ved, der er afgørende for mange insekter og fugle. I dag sætter vi erhvervsbisteder op i naturområder, selvom honningbierne, der også er husdyr, risikerer at udkonkurrere de vilde bestøvere. Konkurrencen bliver endnu hårdere af, at de husdyr, vi i dag bruger til at afgræsse den beskyttede natur, ikke lever vildt, men er netop husdyr. Så her vægtes hensynet til tilvækst og afregning for landmandens kvæg højere end hensynet til biodiversiteten. Ja, det er meget godt alt sammen, og jo også meget rigtigt, men hvad er det så for nogle regler, der skal gælde i sådan nogle strengt beskyttede naturområder? Og for at finde ud af det, vil jeg ringe til lektor Hans-Henrik Brun fra Københavns Universitet. Det er han, er og det er Rasmus Ejernes fra Vildespor her. Øh, nu skal du høre, jeg ringer, fordi vi lige er ved at undersøge det her med helhjertet arealreservation til den vilde natur. Øh, fordi nu siger ministeren, at det vil hun komme med et udspil om, lovudspil, og, øh, og det bliver bakket op af Danmarks Naturforeningsforening, Maria Gerding. Og nu vil jeg, synes jeg, det kunne være interessant, øh, også for lytterne øh, at høre, hvad bør spillereglerne egentlig være, før man kan tale om, at et naturområde er effektivt beskyttet af loven?
8: Jamen, øh, det kan vel sammenfattes i et ord næsten, og det er øh, ikke indblanding. At vi mennesker, vi holder nallerne væk og, og lader naturen udfolde sig på sin egen promisse.
0: Er det også sådan noget, man kalder urørt natur eller urørt skov? Eller sådan noget? Er, det, er det derfor, man bruger det ord?
8: Ja, det, det tror jeg, at jeg, har været en inspirationskilde på til at det med uret Ja, det, det er en lang historie, men, men det var også fordi at ligesom med de andre oplagte kandidater til til bare til. Der.
0: Okay. Altså, men betyder det så, at vi ikke må komme i naturen?
8: Naturligvis ikke. Så som udgangspunkt så er der ikke nogen, skal der ikke være nogen begrænsning på offentlens adgang til fods og på ski og på cykel og hesterøg og alt muligt andet. Og kun rent undtagelsesvis kan der være områder, ligesom der er i dag med fuglereservater, hvor der ikke er adgang i ene sæson, så, så vil der være områder, hvor man, der kan være grænsen i øh, hele eller del af året. Ikke? Men det vil være undtaget.
0: Men hvad er det så, vi ikke må blande os i? Altså, hvornår er det forkert, det vi gør?
8: Jamen, det er alle de ting, som om vores kultivering og vores udnyttelse af naturgrundlaget at gøre, som vi skal afstå fra at gøre i områder, hvor vi siger, at her har naturen faktisk prioritet. det er alle styrkningstiltag, som især dræning, gøsten og sprøjtning, og såning af afgrøder og træer i skovene, og selvfølgelig vores regulering af de store pattedyr, som vel var det tidligste, vi manipulerede med, så det skete jo sådan set allerede engang. Men vi stadig var vilde mennesker under sidste tid, og har på et eller andet sted nede i siden og hmm.
0: okay. øh, men men Okay, øh, men skal der også være krav eller regler om, at man så genopretter en mere naturlig tilstand? Fordi hvis vi allerede har drænet og, og fjernet dyrene og, eller gøstet jorderne, eller, jordene, eller skal, skal man så ikke gøre noget? Kan man bare sætte naturen fri?
8: Det kan man godt, men det, det fører sig til meget, meget lidt intakte økosystemer, som ikke, ikke er nødvendigvis selv fungerer eller faktisk meget sjældent så det er klart, at det er en indfasning, hvor vi modvirker de der kulturindgreb, eller effekten af de der kulturindgreb, som har, været i, som har vi har gennemført i gennem århundreder og årtusinder, at det er helt afgørende for, at vi får nogle selvkørende økosystemer, nogen, der kan som, som kan fungere uden indbanding fra vores side. Og det indebærer for eksempel, at vi skal, man forestille sig, indføre nogle, nogle store pattedyr, som jeg nævnte før, var, var, var det noget af det, vi manipulerede med først og mest. I.
0: Men prøv at høre, øh, det lyder helt utrolig banalt, det du siger, at så vild natur det er et sted, hvor vi ikke dyrker naturen, hvor vi ikke blander os, og hvor vi ikke fjerner noget osv., og, øh, og hvor vi giver naturen gode vilkår for at folde sig ud. Øh, hvorfor, er vi ikke, altså, hvorfor skal vi til at lovgive, om det er nu i 2020?
8: Ja, det, altså. det er jo fordi, øh, ja, det er meget sjovt, om det, men det er jo fordi, hvis man kigger på den naturbeskyttelse, den vi har gennemført øh, i mere end 100 år, så har den jo ikke dæmmet op, og den har ikke beskyttet naturen effektivt mod de trusler, de reelle trusler. Man har øh, identificeret nogle trusler, som måske også var vigtige, og så har man beskyttet mod dem, men det er jo blevet halvhjertet, fordi man har tilladt de store trusler at fortsætte inde i de her beskyttede arealer. Alle dyrkningstiltagende, øh, reguleringen af pattedyrene, udplantning af, øh, af, af skovtræer osv., har man tilladt at bare kunne fortsætte og, og så osv. Alt, alt det, som som er godt for den vækst og produktion og udnyttelse af naturgrundlaget, der man sådan set til at kunne fortsætte uhindret i de her beskyttede områder. Så det har været en meget, meget halvhjertet beskyttelse, og hvis vi skal til at beskytte hjertet, så skal der simpelthen aldrig boller på dem.
0: Så vi, det vi kan håbe på nu, det er, at Lea Wermelin vil tage initiativ til, at vi rykker fra halvhjertet naturbeskyttelse til helhjertet naturbeskyttelse. Er det korrekt forstået? Ja. Jamen, øh, så synes jeg bare, at vi skal øh, kippe med fladet og håbe på, at det kommer til at ske. Jeg tror, at hun har bebudet det bliver til februar. Tak skal du have. Se, øh, der er jo noget på vej. Om naturbeskyttelse i Danmark, men der er faktisk også noget på vej fra EU. Så vi udover at være nationalstaten, staten Danmark, så er vi jo også medlemmer af EU, og der går man også og syssler med det her naturbeskyttelse og overvejer, om vi måske, om naturen måske alligevel mangler noget plads også på europæisk niveau. Og det ved professor Karsten Rabik noget om, så det synes jeg lige, vi skal ringe og høre, hvad det er for noget.
6: Ja, det er Karsten
0: Det er Rasmus Eigers her fra Vildspor. Og tak, fordi jeg må forstyrre dig i din, midt i din efterårsferie her. Men jeg ringer, ja. fordi vi beskæftiger os lidt her i ugens tråd med naturbeskyttelse og effektiv naturbeskyttelse. Og nu har vi talt lidt om, hvad der skal til, før vi kan få mere effektiv naturbeskyttelse i Danmark. Men der er jo også noget på vej fra EU, fordi der også er en international erkendelse af, at naturen mangler plads. Og det vil jeg spørge dig, hvad er det egentlig, der er på vej fra EU? Hvad er det for nogle tanker, man gør sig dernede?
6: Ja, vi havde oprindeligt en international aftale, der sagde, 17 procent af landet øh, og 10 procent af vandarealet skal afsættes til naturen. EU-kommissionen er nu kommet med en ny strategi, der siger, at 30 procent af landarealet og 30 procent af vandarealet, hvor i de 10 procent skal være øh, hård beskyttelse. Og det vil for eksempel sige, at vi skal til at afsætte øh, vandareal, hvor vi ikke kan, øh, kan trålfiske for eksempel. Oh. Og det er lidt en udfordring for Danmark, da Danmark er det mest gennemtrålet øh, land i verden, og vi ligger også bagerst med hensyn til at beskytte den øh, naturen på land. Så, så vi får nogle store udfordringer for forhold til en meget ambitiøs biodiversitetsstrategi fra EU. Og den næste ting, der ligger i det, det er, at de ligger op til, at det skal være juridisk spændende mål. Så nu er det ikke noget, vi leger eller bare snakker om.
0: Oh, oh. Men jeg synes, jeg kan huske, at, at Miljøministeren faktisk har sagt, at det synes hun er en mægtig god idé. Bare det ikke gælder på national plan, men på europæisk plan. Så det lyder som om, man tænker sig, at Danmark kan slippe lidt billigere.
6: Jamen, det er korrekt, at målet er for EU som sådan. Jeg har også hørt, at Danmark gerne vil være et førerland, og der kan man sige, at der er to ting til det. Man kan næppe øh, føre og vise lederskab øh, fra siddende bag og den anden ting, det er, at hvis Danmark ikke bidrager, så skal de andre lande bidrage endnu mere. Så der er ingen tvivl om, og det siger EU-kommissionen også, at hvert land skal bidrage rimeligt. Så der ligger en politisk diskussion i det her, og der er ingen tvivl om, at Danmark skal til at bidrage væsentligt mere, end det vi tid har gjort, hvor vi har mindre end 1 eller omkring 1 procent, der er hårdt beskyttet.
0: Så... Altså, hvad skal der egentlig til? Altså, hvis du nu var statsminister, eller skulle give statsministeren et, et godt råd, øh, nu kan hun jo selvfølgelig håbe på, at hun slipper ud af det her, før for, for, for ja, hammeren det. falder, ikke? Men, øh, men hvad skulle de danske politikere gå i gang med allerede nu, hvis, hvis, hvis man skulle forblive den? Jamen, sådan det, det første det er, at
6: vi skal, hvis, hvis man vil nå nogle de mål, så skal vi flytte os fra, af, fra det, vi gør i øjeblikket, hvor vi ikke tager det seriøst. Vi leger med regneark. Mm. Vi har lige indrapporteret beskyttet natur, som består af golfbaner og afgåede marker. Mm. Det skal vi holde op med. Mm. Og så skal vi have en ordentlig kortlægning, og så skal man øh, i natur 2.000 områder og, og for eksempel nationalparker, der skal man give naturen først prioritet. Mm. Så vi skal begynde til det seriøst. Lige i øjeblikket, der er det noget, vi leger.
0: Hørt. Og der er også et økonomisk aspekt af det her, ikke? Fordi der er jo nogle offeromkostninger, hvis man skal holde op med at producere bøffer eller tømmer eller sådan noget, ikke? Nogen, nogen vil kræve erstatning. Jo,
6: jo der er nogle, øh, nogle, øh, nogle omkostninger omkring det, men øh, som vi jo også har gjort, øh, det er, at de har kigget på f.eks. Natura 2000 nationalparker, og cirka en fjerdedel af den europæiske turistindtægt kommer fra natur- og naturoplevelser. Og det kender vi også fra Danmark med, med Skjernåb som giver nogle indtægter. Så altså, der er nogle, nogle indtægter ved at have natur, og de fleste befolkninger og folk vil gerne betale på naturophøvelser og være ude i naturen. Det er vi jo også set under corona her. Så det er ikke kun omkostninger, der er også nogle positive ting. Og så endelig kan man tilføje det aspekt, at, at hvad betyder det at have natur i Danmark? Ja, vi kunne godt asfaltere det hele, men det ville være et ualmindeligt kedeligt land ja. at, at leve i. Så der er jo mange samfundsmæssige ting, vi giver, vi giver penge til, og det er naturen også en af dem, der skal hvis vi vil noget med dem.
0: Så det, du siger i det er, at hvis samfundet investerer i det her, så kan det ende med at blive en god forretning?
6: Altså, det med på fiskeri-siden, altså, det er jo helt nyt, at vi skal til at gå så, øh, øh, så drastisk det værs på, på det marine område, som, som, hvor, hvor Danmark stort set ikke har gjort, og EU har regnet ud, at, at ved at, øh, at sætte areal til side, på vandet vil man få en stigning i fiskebestandet. Så i stedet for at skænde sig og miste mindstekvoter og fiskeredskaber, så vil man få en øgning. Og den øgning, den, den svarer til, hvis man gjorde det igennem hele fiskeområdet til 40 milliarder euro om året. Så der er også nogle penge at tjene på nogle af de ressourcer, vi hiver ud af. Tak. Vi når
0: desværre ikke mere, men jeg, jeg synes, det er lidt lovende. Og tak, fordi du vil gøre os klogere på, hvad der sker internationalt. Nå, programmet lager mod enden. Vi skal til at slutte. Men jeg, jeg,
1: jeg, bare, jeg er lidt harm over, at du affejrede øh, min zombie-fascination øh, så Nå. hårdt start. starten. Nå, men der er bare noget, jeg gerne lige vil læse op, så ja. måske... Jamen, det, det, det er var okay. Ja, men her er lidt øh, info om den... Du har styr på tiden, ikke? Jo, jeg har styr på tiden. Øh, her er lidt info om, om den her øh, virus eller svamp, som overtager menneskerne. Mm -hmm. For humans that have been exposed to a mutated strain of, og så et langt latin ord, jeg ikke lige kan udtale, the fungus attacks the brain and begins to alter the behavior of its host. The host will then go through four different stages of infection. Og senere, spore development is the last stage in the life cycle of the infected. This lifeless carcass serves as a breeding ground for the fungus to spread throughout the environment. Men, synes du ikke bare, det lyder en lille smule spændende?
0: Jo, og også relativt uhyggeligt i disse ja. coronatider, Og jeg har jo set, det, det kan man faktisk se i den her tid, øh, at der nogle gange sidder sådan en flue, som ligesom er, ligesom er frosset fast på et vindue. Mm. Æ, og så sidder den med hævet bagkrop. Og den flue, der er blevet angrebet af flueskimmel. Æ, og den sidder med hævet bagkrop, for at der er andre fluer der kan flyve hen og parre sig med den, så de kan blive inficeret af den samme flueskimmel, ikke? Den det... er stendød, det er jo sådan en slags...
1: Det er for vildt. Ja, jeg er, altså, og det er derfor, at, at jeg ligesom er blevet, øh, og jeg er jo ikke sådan helt nede i i endnu overhovedet. Nu har jeg jo gået i gang med at læse Jens' bog, men jeg, bliver, jeg er vildt fascineret af det der. Alt mm. det her zombie-halløje, og øh, jeg jeg synes, det er så vildt. Det, mm. øh, men altså, det, så må det ligesom være min opgave. Det er, nej, jeg tænker, min opgave at, 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 at ligesom få dig introduceret til zombie-verdenen. Fordi ja. der, er noget, der er jo noget overlap der, ikke? Det lyder sådan. Ja.
0: ja. Det er en, det er en, en skjult underverden. Lige præcis. Ja. Nå. Vi er faktisk
1: nået til vejs ende. Det er
0: vi. Vi skal se slut, og så vil jeg gerne sige tak til Vildsborgs undergrundsagenter, producerne Emma Holtet, som trådshed de vildeste bakker i Moskov i de mindste sko, og Andrew Davidson Og husk, at der er Vildsbor på næste lørdag igen, hvor vi planlægger at rykke oven på jordoverfladen. Og nu er det tid til ugens haiku. Underjordiske danser rundt i hekseringen. Vup til frem, puff væk.
5: Programmet er produceret af Universitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.